0: Olha aí que legal, como é bom ter gente culta no podcast. Né?
1: É bom que essa parte de filme vai ser só o Lucas que vai falar, eu vou ficar, tipo, sabendo, com certeza, Emílio, é isso aí.
2: <risos> vou ficar assim, é isso aí, muito legal. Não, tipo, eu também vou ficar meio no, com certeza aí quando for falar de TV. Não, vai ser tipo,
1: vai ser tipo a, a tática barraco com a Madame Funk no Super Pop. É isso aí, né? Você tá aqui, Linda. É, Leandro. Com certeza, Leandro. Com certeza. West Covina
3: California In my soul I feel a fire. Cause I'm heading for the pride of the Inland Empire. My life's about to change. Oh my gosh! Cause I'm hopelessly, desperately in love. Fala
0: galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Longado Cast. Eu sou o Edo Saceri, estamos de volta com programas inéditos, depois de uma pequena pausa aí, para dar uma relaxada, né? Depois daquele programa maravilhoso que falamos sobre os indicados ao People's Choice. Também teve Grey's Anatomy. E hoje nós estamos aqui num dos últimos programas desse ano para poder comentar. A gente não vai nem fazer o bolão, porque tem muita coisa que a gente não assiste, essa é verdade. Mas nós vamos aqui para comentar os indicados ao Globo de Ouro 2016. A lista foi revelada hoje, a gente tá gravando no dia 10 de dezembro, então o programa está datadíssimo. Estamos gravando no, no dia que a lista saiu. Uma lista muito interessante, uma lista bacana, diferente da lista do M, que é sempre o mesmo arroz com feijão. Chega a ser chato, mas nós estamos aqui para comentar os indicados maravilhosos dessa premiação sensacional que será, apresent... será, né? mais uma vez hosteada por Rick Gervais. Eu não gosto dele, mas há quem goste. E para comentar essas maravilhas comigo está aqui o senhor Darlan Generoso.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu tô feliz porque eu, pessoalmente, na parte de série, né, que é o que eu Vejo, porque cinema eu não vi nada, acho que ninguém viu nada, né? Porque eles estão indicando coisa que ainda não estreou no Brasil. Mas eu gostei bastante da lista, achei uma lista bem diferente, com umas zebras, vamos dizer assim, umas séries estranhas, umas pessoas meio... que geralmente não são indicadas, então eu achei uma lista boa. E eu tô bem animado pra comentar, principalmente porque temos uma sambada na cara gigante de uma série que eu amo, que tem uma representante indicada Então quando chegar lá Eu vou comentar muito feliz sobre essa série Então eu tô animado para falar com vocês sobre isso Pra gente comentar, pra gente zoar E é isso aí galera, espero que vocês gostem do programa Porque com certeza, eu vou gostar de fazer
0: Não. E antes de eu apresentar O nosso segundo Nosso terceiro elemento dessa, dessa mesa Eu tenho uhum. que dizer que ao longo de todo Esse programa você vai ouvir Belíssimas canções de Crazy Ex-Girlfriend E da lanche que eu que é o Consenso que tem que ter essa série maravilhosa nesse programa. Então, todas as transições de bloco, você vai ouvir, né? Trechos dessa série que se você não tá assistindo, você está perdendo. Zanon não está nesse programa, mas se estivesse, daria um joinha, daria um dedinho positivo para Crazy X Girlfriend também. A gente, é. tá, a gente
1: tá a gente aqui emulando o SBT, tipo Jequiti toda hora na tela, tipo Jequiti. Tá vendo, a, tá vendo a, <risos> a sei lá, a Maria do bairro do nada a Jequiti a gente fazer com Crazy X girlfriend quando você menos esperar vai vir uma música pra você ter aquela vontade de assistir o episódio, sabe? porque nós somos os embaixadores de Crazy X girlfriend no Brasil, acho que só a gente vê sério aqui então, a gente quer convencer você a assistir também pra você poder aproveitar e torcer pra Rachelzinha lá no Globo de Ouro em janeiro, com a gente
0: isso, aproveitar aproveitar agora esse ato de final de ano, aproveita que as séries estão parando, faz a maratona, já fica no esquema para quando a série voltar, você já pá, pegar ali no embalo. É, vai ser maravilhoso, apenas isso. É, e vamos apresentar o nosso terceiro elemento da mesa, vamos ressuscitar uma tradição no lugar do cast de sacar um Virgem nesse programa Para dar Sorte, direto de Curitiba, está aqui ele, o responsável pelas revistas de Nick e de praticamente todas as críticas que saem nesse site, senhor Lucas Ferreira, seja muito bem-vindo.
2: Fala galera, muito obrigado, muito obrigado Sassi, muito obrigado Darlan por me receberem. É, vamos comentar aí sobre essa época maravilhosa, né? que é a época do o Globo de Ouro e do SEG, e como eu sempre digo, né, é sempre bom perder a virgindade em boa companhia.
0: <risos> maravilhoso. <risos> que maravilhoso. Darlan, você Foi. que é o um homem, você que é o um embaixador amor de SEG, de, de né? né? C-E-G, né? SEG. Crazy Ex-Girlfriend no Brasil. Uhum. O que, que a gente vai tocar antes de começar a debater esses indicados? O que, que a gente vai tocar?
1: Tá, eu acho que a gente tem que começar do começo e tocar em primeira mão, né? De, 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 em primeiro lugar, o grande primeiro hit da série. né? Que sucesso foi Sex Get A Ready Song, que, todo... por exemplo, eu, quando assisti o primeiro episódio, eu odiei o primeiro episódio, mas amei a música. Então, eu acho que é uma música que merece ser tocada primeiro. Sex Get A Ready Song.
0: Então, daqui a pouco, a gente volta.
3: Whoa, 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 whoa. Hey Josh, I want to look good for you tonight So I'm gonna get in touch with my feminine side oh. It's the sexy getting ready song The sexy getting ready song I'm and plucking, I'm brushing and rubbing The sexy getting ready song I'm everything shiny and smooth. Oh yeah, 'cause I want my body oh, yeah. to be so soft for you. I'm gonna make this night one you'll never forget. 'Cause boy, I know you like. Estamos
0: de volta com o Logado Cast sobre os indicados ao Globo de Ouro 2016. Vamos começar com as categorias de cinema. É, a lista do Globo de Ouro para cinema, pelo que eu tenho acompanhado aí a, as listas do, da galera do, dos críticos de Nova York, de Los Angeles, o que tem saído tem até sido, de certa forma, coerente, eu acho que... Uma ou outra novidade ali que tá no script, que tava fora do script. Mas acho uma... Acho uma... Como posso dizer? Acho que ficaram interessantes as indicações. Vamos começar aqui falando de melhor trilha sonora, né? Nós não ouvimos nenhuma, mas vamos palpitar do mesmo jeito. <risos> que tem aqui Carol, a garota dinamarquesa, os oito odiados, Steve Jobs e o regresso. Acho que a gente pode falar do, do que a gente não ouviu. Acho que é muito válido um podcast assim, né? Fazer falando que a gente não ouviu. É, assim, vou deixar o Lucas falar, porque por mais que a gente não tenha visto os filmes, a gente conhece esses compositores, e geralmente os diretores gostam de trabalhar com, com os mesmos compositores, né? É, nos seus filmes. Então acho que dá pra gente ter uma ideia do que promete ser a trilha dos oito idiados, né? Do regresso. Acho que é válido. Eu não sei. Lucas, você fica à vontade. Não o que, é que, que você mesmo. acha desses indicados aí?
2: Olha, a, a li, essa lista de trilha sonora. É, eu vou começar então comentando pelos oito odiados porque é o primeiro filme do Tarantino que finalmente ele conseguiu abarcar o Ennio Morricone para compor a trilha sonora para um filme dele né que ele sempre usa filmes assim é, de clássicos assim que o Ennio Morricone já já tinha composto ele nunca usou composições originais assim do Ennio Morricone acho que se eu não me engano a única composição original que teve do Ennio Morricone no, no filme do Tarantino foi no Django que foi aquela música que toca antes que a antes da Brumilda né entrar lá no é, se encontrar com o Django e cara Enio Morricone é uma lenda eu acho que Mas ainda ainda que o nome dele seja muito importante assim eu acho que não vai ser ele o, o vencedor assim acho que de repente o regresso porque o filme do Inharito, né que é um filme que é, que é um filme que pelo que parece e pelo que deu a entender é um filme muito experimental eu acho que de repente o, a trilha do regresso pode render aí bons, bons frutos, assim.
0: E você, Dallas, você quer falar alguma coisa sobre essas trilhas? A gente pode pular pra canção que a gente tem uma ideia.
1: <risos> então, né, gente, eu que sou um grande conhecedor de trilha sonora, só que não, eu botaria na trilha de Smash, que é muito boa, adoro aquela <risos> Olá, música. É a <risos> one, né? <risos> Mentira, tô brincando. Então, então, eu, não, eu não, adoro comentar levemente né, coisas que eu não vi, não ouvi. Mas eu votaria nos estudiados, porque eu gosto das trilhas do dos filmes do Kent Tarantino. Eu sou um grande fã de Kill Bill, Django, Charlie Brown. E nenhuma dessas que seria, Jack Brown? Funcionou. É, Ch Jack Brown, é verdade. <risos> Charlie Brown também, adoro Chorão. <risos> É, mas... Sei lá, eu acho que vai ser legal, entendeu? Também quem ganhar, caguei. Eu não acho que é um prêmio que... Maravilha. <risos> na verdade, é na verdade vamos ser sinceros. Gente, vamos ser sinceros. Vamos falar a verdade, cara. Vocês que estão ouvindo esse podcast, a gente que tá fazendo. Alguém realmente liga quem é que vai ganhar Globo de Ouro de Melhor Trilha Sonora? É o prêmio que a gente vai dormir, que a gente vai no banheiro, que a gente vai ver o que tá passando no Superfop. <risos> É esse tipo de prêmio que ninguém liga. Então, ele, a gente só tá comentando porque ele tá na lista. Então, se ganhar Carol, garota dinamarquesa, ninguém vai ligar. Então vamos passar pro próximo.
0: Não, é. Vamos lá. É, os indicados da Canção, melhor canção original, né? Tem aqui o que Darlan mais gosta, que é o Sam Smith com Write in the Wall, do Spectre, né? A gente tem o Simple Song número 3, do Youth que é o filme do Michael Caine. Temos See You Again, que é uma das músicas que mais tocou esse ano no mundo por causa da morte do Paul Walker de Velozes e Furiosos 7. É One Kind of Love do Love and Mercy, que não tem nome no Brasil. E por último nós temos aqui a maravilhosa Love Me Like You Do de Ellie Goulding, que está tocando desde sei lá desde dezembro do ano passado. Essa música tá tocando, esse clipe minha maravilhosa, dançando <risos> ali. É, e eu fiz tudo errado, né? Porque eu falei que ia falar o nome das músicas eu ia botar os trechos das músicas, né? Mas ninguém também que a gente falta porque só tem música chata. Tirando o ai, ai Mas se você, é, em algum certo. momento da edição, você ouviu as músicas juntas, é porque deu certo, tá? No final, deu certo. Assim, é tipo um paridade
1: falar. aqui, né? Aconteceu. É,
0: igual a Bonnie, puf, deu certo.
1: Deu certo. Ai,
0: ai. Eu vou falar aqui, é, das, que, das que eu ouvi... É, Três músicas eu conheço e duas eu dei uma ouvida agora antes da gravação pra ter uma ideia do que acontece, né? Assim, eu sou meio suspeito a falar do, do, Love, My, do Love Me Like You Do porque vocês que ouvem aqui até conhecem toda a mitologia do Logado do Cash sabem que toda oportunidade que eu tenho de botar essa música no programa eu coloco porque eu gosto muito dela. Eu acho que de tudo que 50 Tons de Cinza proporcionou no cinema e na literatura a música é a melhor parte. Então, é, eu gosto muito dessa música. O Writing the Wall é uma parada muito bizarra. Porque quando eu vi o filme, e tem abertura, e eu tava querendo cortar meus pulsos dentro da sala de cinema com o Sam Smith cantando em falsete o tempo inteiro. <risos> Mas, sei lá, de uns 15 dias pra cá, tem sido muito bizarro, porque essa música entrou na minha mente assim do nada. Eu tô andando na rua e de repente começo a ouvir o Sam Smith cantando, o refrão. Falei, meu o que tá acontecendo? É, aí comecei a ver Nossa. o clipe, e aí peguei a música. E agora eu ouço essa música pelo menos umas 4 vezes por dia. Então, assim. Acho que a música fora do filme, que é bem bosta, tá valendo. É, See you Again, eu gosto da música, eu acho a música legal, né? Mas chega de homenagem ao Paul Walker, gente, já fez um ano que ele morreu, para parar. É, <risos> não, gostei do, não gostei da One Kind of Love, não gostei, achei yeah, boring, mas achei simpática a Simple Song número 3. É, então, se eu tivesse que apostar aqui em alguma coisa, eu acho que ficaria ou entre Love Me Like You Do ou Right On The Wall. Apenas porque, sei lá, acho que Sam Smith aí tá na galera, né? Então acho que pode rolar. E você, dá
1: lá Então, dessas músicas aqui, eu gosto só de Simple Song No. 3. E See You Again, que eu gostava, mas já tocou tanto que eu já enjoei. Mas eu acho que é dessas aí é a música mais hypada, né, vamos dizer assim, porque pegou não sei quantas semanas em primeiro na Billboard, e a música mais que a galera mais ouviu, mais com, compartilhou, e o cara morreu, enfim, tem vários fatores que podem ajudar a música, mas pela pedância, eu acho que vai acabar ganhando o Sam que o povo adora esse cara, e eu não consigo entender o motivo, já que ele abre a boca e eu durmo.
0: Cara, e... já tô, eu já
1: tô vislumbrando ele cantando essa música no Oscar, Cara, sério, essa música é muito chata, ele é muito chato. Cara, cantar em falsete, a Débora, a cantora, tá aí também cantando, gente. Eu não precisa dele pra cantar em falsete, a música toda. A Melody tá aí provando que, né, falei bem ou falei mal, mas falei de mim. Então, eu, sabe, eu não entendo o facinho das pessoas por esse cara, de verdade. Ainda bem que a Deli voltou pra enterrar esse Exu de vez, logo de volta, pra durar, porque ele nunca deveria ter saído.
0: Mas, é, mas você pode reparar que o Sam Smith Ele veio justamente para preencher A lacuna da Adele esse tempo que ela ficou fora é, Porque... bem que ela ficou. É, O tempo que ela ficou fora Ele veio e ganhou todos os Grammy tudo. Ela fez a música do Skyfall Ele fez a música do Spectre entendeu? É, então, ele mas realmente...
1: a, a diferença É que a Adele é boa Adele, ele, ele também é talentoso eu Não tô dizendo que ele é ruim, ele só não me agrada Mas assim, as músicas da Adele Eu consigo ouvir eu consigo. A Adele sim, a música dela fica na minha cabeça eu Fico cantarolando Tal, mas esse cara eu não consigo, porque ele é muito chato. Ele é muito chato, ele tem cara de gente chata. Ele tem cara de gente, tipo, sei lá, é, peida no saquinho de pão, sabe? Pra não dar cheiro.
0: Que horror, ele tava todo se e, requebrando no show de ririr -ri aqui no Rock Rio, tava tadinho. possuído
1: pela Heineken, né? <risos> tava possuído pela Heineken, porque se não fosse isso, ele tem cara de gente chata, eu não, não, não aguento. E em relação às coisas tons de cinza, eu acho que... Assim, eu gosto do Love Me Like you Do, mas também eu enjoei, como eu já falei em alguns podcasts que a gente já gravou. Mas eu acho que tinha uma <risos> música que merecia mais ser indicada, que era a música do The Weeknd. Que se chama Earned, Earn que é uma música excelente do The Weeknd, que merecia sido indicada e não foi. Inclusive, eu acho que ela foi indicada pro Grammy, mas não foi indicada pro, pro Globo de Ouro. Mas, né... É. Daí eu voto, sei lá, em se You Again, era quem eu queria que ganhasse, mas vai ganhar o Sam Dmitry, Writing on the Wall. É,
2: e você, Lucas? <risos> então, uma coisa muito engraçada que, que você falou agora, que tipo é um sentimento que é, é, coincide muito, assim, que o Writing on the Wall, é, tipo, a música funciona muito bem sozinha, tocando lá sem assim, abertura, só que no momento que eu vi o filme e eu vi aquela abertura, foi a coisa mais cafona que eu vi na minha vida. Sério, foi uma coisa muito, muito brega. Eu acho que... Mas é incrível como a música funciona muito bem, independente da abertura. E a Love Me Like You Do foi aquilo que eu, foi aquilo que eu te falei outro, outro dia, né? Que incrível, porque o filme é ruim, o livro é ruim... Mas essa música é muito boa, muito boa. Eu fiquei ouvindo ela assim durante semanas, e ainda tô ouvindo, inclusive. E só essa Simple Song 3 é, a One Kind of Love que eu realmente eu não conheço, assim. Daí, então acho que See You Again, quem, não, quem nunca ouviu, né? Não, quem nunca ouviu não vive nesse mundo. E, mas eu acho que eu, eu aposto no Writings on the Wall cantado pelo, pela Adele Homem homem.
0: É, então vamos lá. É, melhor roteiro: a gente teve aqui, como indicados, Os Oito Odiados, é, Spotlight, A Grande Aposta, O Quarto de Jack e Steve Jobs. É, acho, que, acho que de original aqui a gente tem os Oito Odiados, né? É, o, acho que o Quarto de Jack, o, o, o Spotlight, o se não me engano. O Steve Jobs, eu sei que é a adaptação. Né? é roteiro
2: adaptado e o Spotlight
0: ah. acho que também é roteiro adaptado
2: é, e a grande aposta também é. Ixi, mas olha só,
1: eu só ouvi a galera falando muito mal desse filme do Steve Jobs, por que, que tá indicado a várias paradas, eu não li coisa boa desse filme, juro que não li <risos>
2: Pois é. Inclusive, é esquisito, propôs, né, cara? Inclusive, Realmente.
1: Inclusive, que não deu público, que ninguém tava ligando. E aí o cara tá indicado a várias categorias? Não tô entendendo. <risos> não,
0: Mas, Mas aquele negócio, que é negócio, né? De... O, Globo de... o Globo de Ouro, a gente... O Globo de Ouro, todo mundo sempre usava o Globo de Ouro como termômetro para, sei lá, pro Oscar, que vai vir, coisa e tal. Nos últimos anos, a gente tem visto que o, que o Globo de Ouro distoa bastante daquilo que é o, que é o Oscar, né? Então, o que tá aqui, pode ser que acabe nem entrando. E até porque pelo fato do Oscar ter a, a divisão de roteiro original e roteiro adaptado, talvez sobre uma vaga, talvez não, talvez preencham com, uhum. com outro, sei lá, um ponte de espiões da vida, alguma coisa do tipo, sabe? Não, uhum. pode ser. Assim, é, como eu não vi nenhum dos filmes, eu vou baseado no que estão falando e no que eu vi de trailer, né? É, acredito que o roteiro do Spotlight seja bem bacana, né? Até porque levanta uma questão bem polêmica, que é a coisa do, do abuso sexual por parte dos padres, né? Então acho que parece ser bem interessante. Acho que a gente não pode descartar o Tarantino nunca, com as loucuras dele lá, do roteiro de Os Oito Diados que vazou, ele ficou boladinho, mas fez o filme assim mesmo. E o quarto de Jack, né? Acredito que vem aí com bastante força. Então eu acho, assim, na, na minha ignorância que pode ser um desses três, não sei. você, Lucas?
2: Não, com certeza, porque é, primeiro, com, primeiro começar é, comentando pelo roteiro do Steve Jobs, né pelo que eu li, assim, pouco que eu li, foi, foi escrito pelo Aaron Sork, né que foi o mesmo roteirista da Rede Social, Isso. Do, do David Fincher, e assim, o, o roteiro em especial, não, não tô falando assim do filme, do produto final, mas o roteiro, ele foi muito elogiado porque... Tem todo aquele lance lá de se concentrar em três lançamentos da Apple em, em diferentes épocas, assim, do, da vida do Steve Jobs. Daí, então, tipo, o, o roteiro é meio que estruturado nesses três lançamentos de produtos. Se eu não me engano, é o, é o Macintosh, é o Mac e o outro produto, acho que é o Next, se eu não me engano. Daí, então, tipo... O roteiro meio que se concentra no lançamento desses três produtos, mas eu concordo com você, porque o Spotlight é um filme que tá muito popular aí, pelo que eu tô lendo aí, eu acho que, acho que vai ser a, a, a provável vitória, assim, no, na categoria de roteiro, e já adiantando também filme, eu acho que vai dar Spotlight. E
1: você, Darlan? Então, eu dei uma lida aqui rapidamente sobre do que se trata cada filme, porque eu não fazia ideia. Tipo, o quarto. Assim. Eu não sabia do que era, nem esse spotlight. E cara. Pelo que o Lucas falou, porque assim, eu, eu sou daquele, já tô me baseando pelo que a pessoa que sabe mais tá falando. Pelo que o Lucas <risos> falou e pelo, pela sinopse que eu li, eu acho que o Spotlight tem uma, tem uma chance maior, entendeu? Eu também gostei bastante da sinopse do quarto de Jack. Como a gente tá, tá votando pra roteiro, talvez o Spotlight tenha mais chance, entendeu? Na minha opinião leviana, de quem não conhece direito sobre do que se trata, eu chutaria esse. Uhum. É,
0: aqui a gente tem os indicados a filme estrangeiro, acho que eu não vou nem perder tempo aqui A gente só, só viu que não tem o, Que horas ela volta né? Não chegou aqui na lista final é, Nós temos aqui como indicado Son of Soul. O Clube, Cinco Graças, O Novíssimo Testamento e O Esgrimista. Sim, eu não tenho nada a falar sobre o filme estrangeiro. O... Lucas, você quer fazer alguma observação sobre o filme estrangeiro? A gente já pode
2: seguir adiante. Não, não, dá, dá para fazer sim. É, primeiro eu queria comentar que eu fiquei muito triste. As ela voltam no sentido de porque eu amei muito esse filme acho que foi um dos melhores filmes que eu vi em 2015 mas é, o clube do do, do Pablo, Pablo Larraín que é um filme chileno é um filme que está sendo bem comentado inclusive muito bem muito bem cotado inclusive para passar pelo Oscar mas o Son of Sol que ganhou o um prêmio acho que de acho que foi o prêmio especial do júri assim alguma coisa do júri lá em Cannes que é um filme que está sendo extremamente comentado assim, que é um que é, que é o típico filme de holocausto, né? Mas ele trata o, o holocausto de uma maneira original, pelo que eu, pelo pouco que eu li assim. Então, eu acho que pra filme estrangeiro, eu acho que vai dar Solo of Sol.
1: Você dá? lá quer fazer alguma observação? Não, mas sabe o que eu tô reparando? que? vamos ignorar filme estrangeiro? vou quero falar de outra coisa rapidinho. Por é que Misses of the Donation, do Netflix não tá indicado nada?
0: Não, tá indicado sim, tem uma indicação.
1: A melhor filme?
0: Não, pro Idris Elba. Como foi Ah, mas
1: merecia melhor filme, cara. Não, é muito não, bom aquele eu... filme, é muito bom. Não eu entrou, assisti né, o gente? Do dia. Ah, -Bri oh, Brito. Ô oh, Sá. <risos> <risos> tô achando que tava na terceira temporada já fazenda. <risos> ah, você vai. Melhor do que um, qualquer um desses aí que devem estar indicados, eu acho que era, cara. Ai, ai. Tirando o Mad Max que eu assisti, entre todos os outros que eu não vi. E esse do Netflix? Eu preferia esse do Netflix. É, é. <risos> vamos terminar
0: esse bloco, então, com melhor animação. Vamos. Temos os indicados aqui. Anomaliza, O Bom Dinossauro, Divertidamente, Snoopy e Charlie Brown, Peanuts o filme, Parabéns Brasil, e Sean, o Carneiro. É, vamos lá. A galera tá pagando um pau inacreditável pra esse Anomalisa, né? É, a galera tá pagando um pau, assim, bizarro, assim... Meu Deus, que ele é maravilhoso. Eu acho que eu, acho que eu não vi tanta comoção assim, desde a época, do, sei lá, do, as bicicletas de, de... Televille, Ovile, sei lá, uma porcaria dessa aí. Um filme francês que tinha um, uns gordos de bicicleta. É... <risos> Tem o Bom Dinossauro, que o pessoal tá apaixonado, falando que é um filme fantástico da Pixar. Uma pena que ele só chega no Brasil em janeiro, né? Isso. E a gente não estava nessa CCXP para assistir a Premiere, então não, não podemos ver. Mas, divertidamente, acho que, para mim, fácil, um dos meus top 5 no ano, de longe, assim, um dos melhores filmes que eu, que eu vi esse ano. Acho o Sean O Carneiro simpático, extremamente simpático. Gosto da coisa de não ter diálogos, acho muito legalzinho esses filmes, assim, feito é, stop motion, muito, muito bacana, gostei. E o Snoopy Charlie Brown, cara, acho que promete muito quando o filme estrear, promete muito, acho que vai ser uma fofura. Mas, aqui, como se a gente tem que escolher alguém, né, se tivesse que escolher alguém, eu ficaria com
1: Divertidamente. E você, Darlan, que viu Divertidamente no Chile. Então, é, essa, esse daqui pra mim, eu acho que é um é polêmico, porque assim, Anomalisa, eu ainda não vi o filme que o cachorro estreou, né, mas quando eu fui na Paramount, eu vi o trailer. Desculpa aí. Não, tô falando sério, Sassi. Eu tô falando antigo, na verdade. Quando eu fui dia lá na Paramount, eu vi o trailer. E o trailer é muito bom, é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Eu fiquei realmente interessado com vontade de assistir o filme. Mas eu não sei se é um filme que eu vou gostar tanto quanto eu gostei de, de Divertidamente. Porque Divertidamente, pra mim, é um filme que é tão legal... Tão bonito e, sei lá, cara... cara se Cheio de ver...
0: significados,
1: né? Cara, se eu consigo ver um filme em espanhol, que é uma língua que eu não domino, e eu me divirto, é porque o filme realmente é muito bom, entendeu? E aí, eu tenho que botar divertidamente, não tem como, não tem opção, cara. É muito bom, é muito bom mesmo. Desses aqui, dos que eu já vi, que é só esse, mas eu vi o trilho do Bom Dinossauro, eu vi o trilho do Anomalisa. Apesar de eu ter gostado do, do teria dos dois, eu acho que Divertidamente ainda é um filme que me agrada mais, então eu vou Divertidamente.
0: Não, e a galera tava pagando o maior pau pro Pequeno Príncipe, ah, Pequeno Príncipe maravilhoso, vai entrar, eu ouvi algumas críticas negativas ao Pequeno Príncipe, dizem que o primeiro ato é bem bacana, mas o segundo ato é um lixo, né, eu não assisti ainda por, causa, por falta de coragem, essa é verdade, eu não tive coragem pra assistir o Pequeno Príncipe, mas acho que não aparecendo em nenhuma lista como está até agora sinal de que as pessoas que falaram não tão bem do filme assim tem razão, é. né Lucas?
2: Então, o Divertidamente é, é a minha aposta, assim, porque eu acho que foi um filme que agradou, assim, muita gente é um filme muito bom também é um filme que trouxe a Pixar, assim de volta, assim, com tudo e o Anomalisa foi um desses filmes, assim, que surgiu aos 45 minutos do segundo tempo né, aqueles filmes que, tipo estreou é, agora no final do ano e encantou todo mundo Daí. Tanto que, tipo, estão até considerando indicar a Jennifer Jason Lee, que, que fez a dublagem do Anomalisa, para atriz coadjuvante, né? Sendo que foi voz de, foi. foi trabalho de dublagem. Mas vamos ver aí, né? Eu, pra mim, é o divertidamente.
1: Mas o Anomalisa, ele é trabalho de, dubra, de dublagem, mas eu acho que a animação toda deve ser feita em cima de pessoas, sabe? Porque é muito perfeito, cara. O gráfico é, né? é muito perfeito, eu acho sim, que tem alguém sim. tatuando e eles meio que transpuseram isso para animação depois, não sei.
2: Pois é, tipo, eu vi o trailer também dessa Anormaliza e fiquei impressionado, assim, como que é bem expressivo, assim, os, os personagens. Né? E aí, Darlan,
0: antes da gente passar pro próximo bloco de cinema, o que que nós tocaremos dessa série maravilhosa chamada Crazy Ex-Girlfriend?
1: Eu acho que a gente podia partir agora para uma parte mais sentimental, de superação, né? Uma coisa mais emotiva mesmo, né? Porque você sabe que essa série, apesar dela ser uma comédia, ela brinca né, com essa dualidade, essa questão da, da psique humana, né? Então eu acho que Face Your Fears, eu acho que é uma música que... <risos> caberia bem ao, ao momento
0: maravilhoso, maravilhoso L eu nunca vou conseguir ouvir falar dessa música sem lembrar das crianças com as tesouras <risos> no,
1: dia, no dia que esse podcast tiver vídeo eu acho que a gente deveria colocar esse clipe abrindo sabe? Caraca, pra Jesus, Jesus clicarem no link sem medo
2: É maravilhoso maravilhoso
0: então vamos de Face our fears daqui a pouco a gente volta
3: Of so much in this world I'd tiptoe through each day Like some frightened little girl Then one day I realized I can't just run and hide from life Now if someone pulls a gun on me I pull out my knife I don't follow Sit on my lap like I'm Santa And listen to me Face your feet stare them down. Don't be scared. Stand your ground. Cause nothing is that scary as it appears. All you gotta do is face your feet. Okay, I think I'm starting to get it. when a bear runs at you in the woods, don't run I'm back here, Sing to
0: me. Estamos de volta, Logado Cast especial Globo de Ouro 2016. Estamos aqui comentando e fazendo, sei lá, alguns, algumas apostas sobre esses indicados. Então vamos começar aqui. Categoria de melhor atriz coadjuvante. Indicadas foram Jennifer Jason Lee por Os Oito Diados, Jane Fonda por Youth, Alicia Vikander por Ex-Machina. Ellen Mirror por Trumbo, Lista Negra, ou The Blacklist, como o prefere. E Kate Winslet por Steve Jobs. Steve Jobs é... Cara, Desse filme todo eu só vi o Ex-Machina, né? Que aliás é uma grata surpresa de 2015. Gostei bastante do Ex-Machina. Uhum. Gosto da Alicia Vikander. Eu acho que... Ela tá despontando né, esse ano, essa é a verdade. Ela tá despontando bastante, tanto que ela tá no, no Garota Dinamarquesa também. Gosto do trabalho dela no Ex-Machina. É, mas acho que a gente nunca pode deixar de lado Mesmo sem ver os trabalhos não pode deixar de lado a Jenny Fonda A Ellen Mirren né, E a Kate Winslet Acho uhum. que elas não podem ficar de lado Nessa, nessa hora assim, de premiação Tem que ser vista com carinho
1: E... Dalan Então é... Ex-Machina eu vi Mas não lembro quem é essa pessoa a Alicia É a Máquina ah, é? A Máquina? É a Máquina. Ah, eu acho que ela tá bem, mas eu não, não sei se ela merece um prêmio de melhor atriz coadjuvante. Assim, eu votaria pelo nome das atrizes, tipo, Jane Fonda ou Kate Winslet, mas eu não vi nenhum dos dois filmes, mas eu acho que se elas ganharem, se a Kate Winslet ganhar por algo que não seja divergente, eu acho que é merecido. <risos> e a Jane Fonda é a Jane Fonda, né, cara? A Jane Fonda é foda, qualquer coisa que ela fizer, essa mulher merece, que ela é muito sinistra, né? Ah, aliás, no
0: dia que a gente tá gravando aqui renovaram Grace e Frank pra terceira temporada, sem ter estreado segunda, né, Grace e Frank Graças terceira temporada em 2017 só, eu Falou, agradeço
1: gente. Netflix, obrigado <risos> adoro esse
0: ai, ai. e você Lucas você assistiu alguma coisa a mais você tem alguém assim que você acha que tem mais potencial para levar e morreu
3: <risos>
1: bom gente, o Lucas foi ali rapidão entendeu, daqui a pouco ele volta tava, tava ficando entediado aí de gravar o podcast foi assistir volta. os vídeos de Crazy Ex-Girlfriend é, foi ver né, foi, foi assistir um episódio aí de Crazy Ex-Girlfriend, que ele tá ganhando mais e tal então, então vamos fa bora fazendo então, Fosse. vamos fazendo
0: Vamos fazendo? Como, vamos fazendo? Será? Será? Eu vamos...
1: diria Inês Brasil, bora fazendo.
0: <risos> vamos tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. Alô, Terra chamando o Lucas. Será que. Você tem palpites bacanas para Trisco Aqui. Xiii!
1: Travou tá, o tá,
0: tá, 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 tá ruim, tá ruim. Vamos lá. Tenta de novo. O pessoal começou a subir vídeo pro, vídeo pro YouTube, por isso que a internet tá ruim. Alô, Todo mundo alô. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aguardando seus comentários sobre a atriz coadjuvante. Alô. Oi, estamos aqui.
2: Estão me ouvindo? Pra Atriz Coadjuvante. A 2015, a Michael Bicander. Tipo, Ex Magna, um filme maravilhoso. Realmente foi uma grata surpresa ter assim, visto esse filme. filme. Eu gostei muito. É, é, tanto que ela foi indicada também para melhor atriz em drama. É, Jennifer Jason também muito elogiada pelos oito é, cara, essa categoria é um mistério pra mim, porque tipo eu só vi o Ex máquina dessa lista, mas eu acho que sim apostando, dando um tiro cego eu acho que a Jennifer fonda pelo Youth Day.
0: olha aí, olha aí então vamos lá então, pra ator coadjuvante indicados foram Idris Elba por Beasts of No Nation Mark Rylance por Ponte dos Espiões Michael Shannon por 99 Homes, Sylvester Stallone por Creed, Nascido para Lutar, e o Paul Daniel e sua cara de maluco para sempre em Love and Mercy. É, Idris Elba, é, Beasts of No Nation, fantástico, incontestável, acho que não tenho o que a gente dizer. É, o Mark Rylance, em Ponte dos Espiões, eu gosto, mas não sei se valeria uma indicação. Se eu fosse responsável por indicar, Talvez eu não indicasse. Não acho essa coisa toda. Né? É, tenho ouvido muitos elogios a Stallone em Creed. Estou bem curioso para ver o filme. assim, Ainda mais depois nos comentários que eu ouvi do final de semana para cá. O pessoal que assistiu a Premiere na, na CCXP falou bastante do filme. Já tinha ouvido críticas positivas. Então estou bem animado para assistir. Pô, o eu, eu gosto dele. Gosto da persona dele. Mas, sei lá, às vezes me incomoda, me cansa. E o Michael Shannon só lembro do Zod perdendo a cabeça em Superman, né? O Homem de Ass. é o grande defensor de Idris
1: Elba, por favor. Cara, eu acho que, no... assim, eu vi, eu vi dois desses filmes aí, o Mark Rylance. Eu gosto da atuação dele, mas, como o Sartre falou, não acho que seja uma atuação digna de indicação nem prêmio. Ele cumpriu o papel dele lá, afinal de contas, ele tá ganhando pra isso, então o mínimo que ele pode fazer é fazer um, um filme decente. Mas não merece nenhum prêmio por isso. É, o Edris Elba deu show. assim, Deu aula de atuação. O filme é excelente. A atuação dele é excelente. Carrega muito do filme. Eu votaria nele, é o meu voto. Mas, porém, contudo, estão falando é, muito bem. Do, é, estão falando muito bem desse Creed e do Sylvester Stallone. Então eu não é, descartaria o Sylvester Stallone, mas a minha torcida é para Idris Elba.
2: Você, Lucas? Cara, eu concordo plenamente assim, com vocês quanto à questão do, do Mark Rylance, porque o, filme, o Ponte de Espiões é um filme do Tom Hanks. O filme é do Tom Hanks. Não, tipo, o Mark Rylance ele não se sobressai, ele não, ele não chega a ofuscar o Tom Hanks em certa maneira, ele não tem destaque nesse filme. Eu, eu duvido muito que ele vá ganhar. O Idris Elba foi, foi um monstro, assim, no Beast of No Nation. Eu sempre vou me lembrar dele fazendo aquela dancinha da guerra lá, olhando com um cara de maluco lá para as crianças. E o Paul Deno, eu gosto muito dele, mas eu não acredito, assim, na vitória dele. Agora, Michael Shannon e Sylvester Stallone, é incrível o quanto eles cresceram nesse, nesses, nesses últimos dias aí de temporada de premiação porque principalmente o Stallone, porque ele ganhou já alguns prêmios assim, de, de associação de críticos aí mundo afora, pelo, pela atuação dele no Creed, eu estou muito curioso para ver como ele ficou. Cara, para mim fica... Eu, eu aposto no Stallone, para o Creed.
0: Olha aí, bacana, bacana, acho, acho legal. É, vamos então para a melhor atriz em filme musical ou comédia. É, acho que assim, a grande, a grande controvérsia aqui pra mim é a indicação tanto de Joy, como melhor filme musical comédia, quanto a Jennifer Lawrence nessa categoria, né? Pelo trailer, assim, eu não acho que seja uma comédia, né? Assim como o Perdido em Marte também ficou esquisito nessa brincadeira aí. É, vamos lá, indicadas. Jennifer Lawrence por Joy, o nome do sucesso. M. Schumer, não aguento mais, por favor, sumam com essa mulher descompensada. <risos> Melissa McCarthy, a espiã que sabia de menos... Meg Smith por A Senhora da Van.
1: Quero, quero.
0: Ai, ai. E a, a Lily Tomlin por Grandma. E eu acho quero que, também. Gente, aonde, aonde está a Senhora Meryl Streep por Rick in the Flash? Ela que é a única coisa que salva desse filme ser pavoroso, medonho e esquecível completamente. Gente, Cadê ah, Calma que
1: estão reservando para o Oscar calma gente, cadê
0: pro cadê Meryzinha gente era a única chance que ela tinha de ganhar algum prêmio nessa temporada era sendo maravilhosa aqui em atriz atriz de comédia musical bem vamos lá por partes como Jack Stripador é, meu meu coração meu coração bate muito forte por uma música chamada Jennifer Lawrence né? essa moça tem ela é dona da minha da minha alma dona da minha vida e então eu acho que ela vai levar por motivos óbvios eu não suporto mais Amy Schumer, cara, eu, eu, o filme é horroroso, esse descompensado, é horroroso. Uma das piores coisas que eu assisti nesse ano é esse descompensado. É um filme ruim, ela é uma péssima atriz, desculpa você que gosta, mas ela não é uma boa atriz. Ela é tipo o Louie, não é atriz. É, eu gosto da Melissa McCarthy, no Espanha, que sabia de menos, mas acho que não é. Não é, não é pra acontecer. E cara, Meg Smith e Lily Tomlin, né gente, só... Só por elas terem feito um filme, a indicação tá valendo. Acho que é isso, uhum. né? Mas assim, se tiver que alguém ganhar, eu tô torcendo por por, por Jennifer Zinha Lawrence ou pelas duas senhoras aqui, né? O bonde da terceira idade. Lucas?
2: Então, é, vamos, vamos por partes também. A, eu adorei assim a experiência sabia de menos. Eu adorei a Melissa McCarthy nesse filme, tipo, tá na cara que o filme foi totalmente desenhado, assim, feito em mente, assim, pra ela. É, mas eu não acredito assim, que ela vai ganhar. Cara, Jennifer Lawrence e, e David o. Russell Russell, eu acho que a academia de imprensa estrangeira tem muito... tem um atar, assim, neles. Igual, igual eles tinham no Clint <risos> Eastwood há, há uns anos atrás. Mas, não sei, eu acho que, acho que assim como você falou, Sasser, eu acho que... A, a disputa vai dar entre a Meg Smith e a Lily Tomlin. Eu acho que é essas duas senhoras aí que vão decidir o jogo.
1: Você, Dalan. Eu acho que realmente eles perderam a oportunidade de indicar a Meryl Streep, porque seria aí a tríade do, do pop da terceira idade, né? Porque, Exato. Só, tipo, é, não, exatamente. É a, categoria, sei lá, menor, melhor menopausa, sabe? Tipo, não sei. Cara, eu amo a Meg Smith. Eu amo a Meg Smith. Eu amo a Meg Smith, e mais ou menos eu vou falar, eu amo a Meg Smith. Eu amo a Lily Tomlin, eu adoro a Lily Tomlin em Gracie Frank. É ela que faz o Gracie and Frank, né? Ela, ela, é ela, a, ela é a... A Frank. Frank, isso. Eu adoro, adoro a Jennifer Lawrence, mas assim, entre ela e as duas senhoras, eu voto nas duas senhoras. Mas a minha torcida de verdade é pela Meg Smith, porque... Essa mulher é muito maravilhosa. E como eu sei que ela não vai, porque ela não vai nada, que ela não é obrigada...
0: Que ela caga pra qualquer
1: premiação. Que ela não é obrigada. Eu acho que eles indicam na esperança dela aí, sabe? E, e aí, então eu torço pra ela, porque ela é muito maravilhosa, cara. ela é muito Verdade. Maravilhosa. Ela é a Minerva, né, cara?
0: Minerva, exatamente. Ela é a professora Minerva. de
1: inspiração. Exatamente. Ué, ela é foda.
0: Então vamos lá então para encerrar esse bloco melhor ator de comédia ou musical Christian Bale por A Grande Aposta, Steve Carell por A Grande Aposta, Matt Damon por Perdido em Marte, Al Pacino por Não Olhe para Trás e Mark Ruffalo por Sentimentos que Curam. É... Aqui eu não vou nem esticar meus comentários Matt Damon Perdido em Marte acho que é, é... É mais legal, assim, eu, eu vi os sentimentos que curam, acho que, é um filme, acho que é um filme triste pra estar em comédia musical, é um filme triste, essa é verdade. É... O Al Pacino eu vi só o trailer do Não Olhe Pra Trás e, assim, quando eu ver o A Grande Aposta, eu acho que eu vou gostar muito do Christian Bale, porque pelo que eu já vi de trailer, ele tá, assim, surtado e divertidíssimo no filme. Mas meu voto aqui é pro Matt Damon. Você, Darlan.
1: Cara, surpreendentemente eu gosto de todos os atores da categoria, então eu não ficaria triste se ninguém se ninguém ganhasse assim, tipo, ah, todos na minha opinião merecem mas o Matt Damon sim, ele deu uma aula, deu um show de qualquer coisa naquele filme, é um filme de duas horas e meia que você não sente o tempo passar, mais da metade do filme, 60% do filme é só ele fazendo qualquer coisa e é maravilhoso sabe? é muito bom é muito, você, não, você não se sente cansado assistindo, você não você não não tem raiva de nada, você está ali assistindo, acompanhando a vida daquele cara e torcendo para ele ser encontrado e para ele voltar para a Terra. Então, assim, eu, eu acho que muito disso é pelo, pelo carisma e pela, pela personificação que o Matt Damon deu mesmo para esse astronauta, sabe? É um cara de fácil identificação <risos> e você se sente ali na pele dele. Então, eu acho que esse é o maior mérito dele como ator e do filme como filme. Então, eu votaria no Matt Damon em Perdido
2: em Marte. E você, Lucas? antes de começar, eu só queria dizer o quanto foi bizarro esse, esse lance de Perdido em Marte ser colocado na categoria de comédia, porque eu, eu sinceramente, eu, o, o que, que esse pessoal da academia de imprensa estrangeira fumou pra colocar Perdido em Marte em comédia, sabe? Eu não entendi. É uma, é uma das coisas que eu nunca vou entender na minha vida. Mas, enfim, eu acho que o... Matt Damon, acho que é o, é o concorrente, é o candidato mais forte nessa categoria, Perdido em Marte foi... Foi uma surpresa, porque, meu Deus, Ridley Scott, depois de ter feito Prometeus, depois de ter feito o um Conselheiro do Crime, depois de ter feito o Êxodo, eu pensei que, tipo, a carreira dele é ladeira abaixo, mas não. Ele surpreendeu esse ano e, meu Deus, eu, eu acho que o Matt Damon vai, vai ganhar esse, essa categoria.
1: É, eu acho que o, o Ridley Scott, a sorte dele é que ele, que ele tem o no nome uma coisa muito boa, chamada The Good Wife. É. Pois é Então eu meio que perdoo Ele por isso Entendeu? É Ai, é. bom, não, de não, tá
2: maravilhoso, certo, é certo
1: Maravilhoso
0: Nalan, e agora? O que a gente toca antes de partir Para as categoria final de cinema?
1: Não sei, você quer uma música mais, mais triste Mais feliz, mais engraçada O que você tá, tá, tá em mente aí? Só assim?
0: Mais engraçada mais
1: Cara, é. eu acho então que mais engraçada Pode ser... Uh, Sex with a Stranger Sex with a Stranger, acho válido Que é essa música super sensual Cover de Partition, né? Da Beyoncé é, é que ela pesado. dá uma ambulada com uma roupa maravilhosa de, de onça, zebra Sei lá que roupa é aquela que ela tá <risos> Já tá deliciosa no clipe ai, ai. Então vamos tocar então? Vamos
0: Partiu, daqui a pouco a gente volta
3: Foi bom? Leave it. Mm. Stepping in the club, all his eyes on me. But there's only one path that I see. He got a tight ass bar, big brown eyes, crawl on, cutie, get between Keep my, my thighs. thighs. Cause I, I don't even know your name. Uh, Jason, Shh, don't tell me, don't tell me. Estamos de vem pra minha
0: e Indicados ao Globo de Ouro 2016, não sei se quando eu falo é, estamos de volta as pessoas levam um susto ou, sei lá, dá um bagulho no meu <risos> ouvido, não sei. Ai, ai. Vamos lá então, vamos começar aqui a categoria de melhor atriz em filme de drama. Indicadas, Kate Blanchett por Carol, Rooney Mara por Carol, Keijo Larson por O Quarto de Jack e, gente, eu não sei falar o nome dessa moça, você falar o nome dessa moça, Lucas?
2: É. Search Ron, parece. Puta que parola.
1: Amém.
0: Amém. O Brooklyn e Alicia Vikander, por a garota dinamarquesa. Tô é outro nome
1: da bolha de Joana, né? Maria. <risos> sei lá, vota Search Ronald, sei lá, ninguém sabe falar isso.
0: <risos> Cara, aqui eu vou seguir, eu vou seguir a tendência, né? Vou seguir os trendings do momento. Que são a Kate Blanchett por Carol e a Brie Larson por quarto de Jack, né? Se bem que o pessoal fala que essa moça é do nome esquisito, sei lá, Ronan, <risos> ela também. Ela também tá aí na briga, né? Até tava lendo um post daquele Cinema 10, é tudo cinema, do portal do IG. Que estavam falando lá, cinco motivos, porque essa moça vai ganhar o Oscar, não sei o que, né? Então aqui, eu acho que é uma dessas três, que é a Kate Blanchett e a Quijo Larson. E o Ronan, que acho que podem ganhar
1: essa, essa categoria. <risos> e você, Dalan? Cara, minha dúvida: essa Rooney Mara é mãe, tia, prima, sobrinha, alguma coisa daquela outra Mara, do ela, é a irmã da Mara. ela é a irmã da
0: Kate Mara.
2: Ela é irmã da Kate Mara.
1: Ela é irmã da Kate Mara. Nossa, parece que o jogo virou então, hein, Kate Mara? Só que ela Porque é, é tá a tá... é irmã talentosa. Você só faz flocos, tirando House of Cards, e a tua irmã tá aí bombando, hein?
2: <risos>
1: Ela é a irmã talentosa da Kate Mara
0: e, e é que pega projetos decentes, não quarteto fantástico.
2: Exatamente, Entendi.
1: então eu vou voltar na Kate Blanchett, né? porque pelo hype todo mundo tá, tá dizendo que a atuação dela tá maravilhosa, tá incrível, tá não sei o tá pica das galáxias.
0: Esse filme Mas é de sapataria, né? É,
1: a, a galera adora um velcro, né? Você <risos> sabe o que, que eu tava lembrando, Sácia? Cara, eu tava, eu tava assistindo. Gente, desculpa, fugi totalmente agora do tema, é porque eu preciso falar isso, eu preciso falar isso com alguém que entendesse do que eu tava falando. Eu tava assistindo o trailer de Unbreakable Kim Schmidt outro dia? Aquela lista do logado, né? Das 12 melhores séries do ano. Hum. Que a gente fez que tá muito boa, gente. Vão lá e leiam. É, e aí eu tava vendo o, tra o trailer. Cara, tem uma piada que é maravilhosa, que o, que o Titus tá vestindo um velcro e aí a Kimi, ela tem medo de velcro aí ele, ele faz o barulho do velcro ela dá um tapa nele e sai correndo <risos> ela viveu dentro do banco com o um bando de mulher durante, sei lá, 12 anos e aí quando ela escuta o barulho de velcro ela grita, bate nele e sai correndo aí você falou agora eu falo agora de sapataria de velcro eu lembrei dessa piada <risos> <risos> essa, série, essa série é muito genial enfim, esse filme é filme de velcro, é filme de, de, de sapatonagem, mas o... cara, eu vou votar nela, cara, porque é uma atriz conhecida, uma atriz renomada e todo mundo tá falando super bem, então eu acho que ela deve ganhar.
2: Ai, ai, você, é Lucas. É, antes, de, antes de começar a comentar, vocês chegaram a ver, assim, as é, quando anunciaram os indicados pra... Não, o Globo Não. de Ouro, o cara...
1: Não, entendi. Não,
0: ele tava todo animado para contar. É, <risos> Volta e conta de novo, Lu, Finge a, a mesma a animação, é, a mesma é, animação. Novo,
2: é. Que assim, o, o Anthony Mack, ele anunciou o SEG, e o Dennis Quaid anunciou as atrizes do Globo de Ouro. Cara, os dois tentando falar o nome dessa Saoirse Ronan, cara, foi a coisa mais incrível, assim, da minha vida. Tipo... O Anthony Mack, ele demorou uns 10 segundos, sério, 10 segundos pra tentar dizer o nome dessa social woman. Eles, eles
1: deveriam ter inventado igual o, o John Travolta fez, com a mulher lá do, do a lado A Beldazin. É, a Beldazin, porra, não sei é o é que.
0: Parece isso.
2: Que vale a intenção. Ai, enfim, mas... Realmente, é, essa menina aí, essa Ronan, ela tá muito muito forte, assim, né? nessa categoria de melhor atriz, ela com certeza vai ser indicada pro Oscar também. É... Kate Blanchett e Runei Mara. Quanto ao Oscar, eu acho que a, a Rune Mara, ela vai... ela vai ser indicada para atu... atriz coadjuvante. É capaz que ela desça para coadjuvante e fica Kate Blanchett como melhor atriz. E daí, então, mas a Alicia Vikander também tem. Ela. E 2015 dela, dinamarquesa, além de X-Máquina ela também fez, o Agente da Uncle, ela também fez o Pegando Fogo com Bradley Cooper essa menina deu o que falar em 2015 e eu acho que é, mas ainda assim eu acho que a Brie Larson, ela vai se destacar na categoria de melhor atriz, eu acho, eu tenho um sentimento muito forte de que ela vai, vai ganhar a melhor atriz também.
0: olha aí, olha aí é, então vamos para a categoria de melhor ator de drama, indicados Brian Cranston por Breaking Bad opa, não, não, não é Breaking Bad não é Trumbo, lista negra blacklist. Leonardo, Blacklist, blacklist yeah. ah, então não é Brian Cranston, gente, James Spader <risos> James Spader por The Blacklist é Leonardo DiCaprio O Regresso, Michael Fassbender por Steve Jobs, Ed Redman por A Garota Dinamarquesa e Will Smith por Concussion é Cara, eu quero muito, 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 muito que esse ano seja o ano do DiCaprio. Eu quero muito que ninguém tire nenhum prêmio dele, cara. Eu tô torcendo muito pro DiCaprio. Pode falar que eu sou putinha do DiCaprio, sou mesmo. Eu ainda, do eu, DiCaprio. Eu ainda não engoli o Lobo de Wall Street. Ainda não engoli. Não engoli
1: ah, aceita. Aceita não, logo.
0: Não engoli. Tá? Então, eu acho que esse é o ano do DiCaprio. Ano passado, o Ed Redman já fez o moço lá com o Derrame, lá com os problemas, e ganhou. Aí esse ano ele quer se fingir de traveca. Não sei se ele vai ganhar de novo. Então. Aí já daqui a pouco vai vir tudo falando que eu sou transfóbico, né? Nos comentários, tô vendo. Mentira <risos> que as pessoas não comentam, então. Mas você
1: tá sendo começar... mesmo transfóbico, tá? Para com ele. <risos> é,
0: ele vai. Ele vai. Assim. É claro que vão levar em conta a transformação dele para o papel, coisa e tal. Nanan. O Fazbender, o pessoal elogiou bastante ele né, sobre de como ele se transformou ele, no Steve Jobs. Também a comparação era com quem? Né, com o Aston Kutcher, então não era muito difícil. É, e eu acho que a gente nunca pode desprezar o Bryan Cranston, né? Porque o Bryan Cranston já ganhou todos os tipos de prêmio, inclusive um Tony. Então, acho que ele nunca pode ser deixado de lado. Mas a minha, minha, minha torcida aqui é total para o DiCaprio. E você, Dallan?
1: Ah, então. Eu não, sabia que eu não tenho uma torcida nessa categoria? Porque acaba que eu gosto do Brian Cranston, eu gosto do DiCaprio, eu gosto do Will Smith, o carinha da garota dinamarquesa. Eu gosto, mas eu acho que ele tem cara de doente. Pra mim, ele sempre vai ser daquele filme do carinha doente que ele ganhou o Oscar. E o, <risos> o Faz-Bender, pra mim, ele é o Magneto, então eu não, do, do X-Men novo. Então eu gosto de todo mundo, mas... Não sei, talvez eu torça pro Brian Cranston, porque eu, eu fico ainda com a imagem do Breaking Bad na cabeça, quando eu ouço o nome desse cara, e aí o fanboy em mim acaba torcendo por ele, não que ele mereça, porque eu nem sei que filme é esse, mas não sei, cara, eu não sei, eu tô confuso, me ajuda? Cara, é, é, assim, eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que vai ficar entre o Ed Redman, que é do garoto dinamarquesa, porque o povo adora esse povo que se traveste de, de. Né, que tipo, faz papel de mulher, ou faz papel de trans, ou faz papel de transformação, ou que emagrece muito, ou que engorda muito, ou que. E ele, ele é ator de processo desse tipo, então vai acabar que a atuação dele vai chamar atenção vai ficar entre ele e o Leonardo DiCaprio. E como o Leonardo DiCaprio sempre perde, deve dar ele. Eu vou votar nele. Se
0: eu não me engano, o DiCaprio também passou por umas transformações pro regresso, né, também. Tem Mas o algumas... regresso
1: é o quê? É aquele que ele faz 12 personagens? Não, é o que ele tá na neve lá, na floresta. o europeu de neve, gente. O gente perdida, gente no mar, gente enfrentando baleia, gente gente chega, né? Fica gente perdida, eu já vi Lost já, já sei. Porra. Ah não, vai, vai o, o garoto dinamarquês, então. E, vo e você, Lucas?
2: Olha, eu tô crente também que esse ano vai ser um ano muito forte pro Leonardo DiCaprio na, na premiação de, de Melhor Ator, não só de ouro, mas em todas as outras premiações. É, Ed Redman, eu acho que não vai, não vai ser dessa vez, não vai ser o efeito Tom Hanks pro Ed Redman, porque a, a garota dinamarquesa, pelo que eu li assim, de, de críticas de, lá de fora, estão falando mais da atuação da Alicia Vikander do que da atuação do, do Ed Redman. E. Michael Fassbender, ele deu força assim, com, com o Steve Jobs. O Steve Jobs flopou ali na bilheteria e isso consequentemente vai afetar o filme de alguma maneira na, na premiação. Eu acho que não vai ser pro Fassbender dessa vez. O Will Smith, eu, é, eu acho que é a zebra dessa categoria. Eu, eu não sei, porque é, pra mim, tipo, ele, ele atuando como um imigrante, um médico imigrante, eu acho que é uma coisa muito... over é, né É uma muleta de atuação. Sim, é um é uma muleta de atuação o que o Will Smith está fazendo. E o Brian Cranston, é, o Trumbo, ele estreou quem? Em outubro, novembro, lá nos Estados Unidos? Tipo, ele sumiu. Não se falar mais do Brian Cranston. Só se falavam até do Michael Keaton e do Mark Ruffalo pro Spotlight. E do nada, brotou da terra Brian Cranston. <risos> Exato. Daí, então, daí eu acho que eu, eu, eu aposto muito no DiCaprio essa temporada.
0: Então vamos lá então. Melhor diretor indicados. Alejandro Gonzalez Iñárritu por O Regresso. Ridley Scott por Perdido em Marte. Todd Haynes por Carol. George Miller por Mad Max, Estrada da Fúria. E Tom McCarthy por Spotlight, Segredos Revelados. Eu acho que aqui temos uma excelã lista. É... Baita excelente. Acho que tá muito, 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 muito boa essa lista. É... E eu prefiro me abster, né? Prefiro me abster, acho que... Para, para de ser ridículo, vou até que fala. <risos> é, fala aí. É, muito tem se comentado a respeito da direção do Todd Haynes por Carol, né? Então, eu cria sempre uma curiosidade. Gosto da forma que o, que o, que o Inárrito dirige as coisas, parece que tá bem bacana também no regresso. Gostei muito da direção do Ridley Scott no filme, acho que... Claro que conta muito o roteiro e a montagem... Mas a forma com que ele conduz o Perdido em Marte é justamente o que o Darlan falou algum, algum tempo atrás, que é um filme longo e você não percebe ele passar. É, ele consegue criar momentos de, de, de tensão legais. Eu lembro que na hora que estava ali do, no, no resgate do, do, do Matt Damon, eu estava tipo, na ponta da cadeira para ver o que ia acontecer. É, acho que o George Miller fez um trabalho fantástico em Mad Max A Estrada da Fúria, para muitos o melhor filme do ano. É, eu acho que é muito bom E o Spotlight Acho que a gente não pode deixar de lado Por tudo da forma que ele tem crescido Nas, últimos, nas últimas semanas né? Acho que a gente não pode deixar ele de lado Então se eu tiver que votar em alguém Eu vou votar aqui com, com coração Então eu vou votar, com, vou votar pro Ridley Scott pro Perdido em Marte
2: Lucas Cara, eu também não faço assim, a menor ideia Da última vez que eu vi uma, uma lista De melhor diretor Tão excelente assim que nem a desse ano porque cara eu não ve ness, nesses eu vejo nesses nomes aqui eu não vejo assim um único nome que eu não goste porque o enriquito é um é um excelente diretor tipo o regresso, a gente, quem acompanhou a, as histórias dos bastidores desse filme, ele foi para lugares inóspitos. Ele filmou, ele filmou usando a hora mágica, que é, aquele período entre, é, que é aquele período em que o sol nasce e o sol se põe, que o, que o céu fica com, com uma cor interessante. E ele foi em lugares inóspitos também para filmar esse regresso. Eu gostei bastante assim, dessa, desse método de direção do, do Nhárritu. O Ridley Scott, ele, ele dirigiu um filme sensacional, que é Perdido em Marte, depois de, de flops, que nem Conselheiro do Crime e Êxodo, meu Deus. Êxodo, pra mim, é o pior filme da carreira do Ridley Scott. Fácil. E, e o Todd Haynes, ele também, ele, ele vem muito forte nessa, nessa temporada pelo Carol, porque é um filme que tá, que tá dando muito o que falar, parece que é um filme muito bom mesmo. O Tom McCartney, eu acho que, assim, ele tem mais chance na categoria de roteiro do que na categoria de direção pro Spotlight. Eu acho que ele ainda leva roteiro e não, e não direção. Direção, para mim, cara, eu é gosto porque eu amei esse filme, pra mim é o melhor filme do ano, pra mim ainda, eu digo mais, é, o filme, é um filme de ação perfeito, eu acho que essa categoria vai o George Miller por, por Mad Max.
0: Olha aí, olha aí.
1: Darlan! Então, é, Diferente de vocês, eu não conheço todos esses diretores, porque eu não sou tão culto assim.
3: É, <risos> em
1: relação a cinema, né? Tipo, eu não, não tenho essa cultura cinematográfica que vocês têm de ver esses filmes mais é, aclamados, rebuscados e tal. Porque, assim, eu sou do povão, né, gente? Eu gosto de ver filme de Eu engano, eu só vejo esses filmes na época do Oscar, eu engano. Então, eu vou, votar, eu vou votar como público, como ouvinte, como você que tá ouvindo esse monólogo sobre, sobre esses filmes aclamados e tal, esses diretores que eu não conheço alguns. Vou falar o que, você, eu, o que eu acho que vocês falariam. Desses aqui, o povão conhece, tem que que marque, e o Mad Max, foi todo mundo vendo ver no cinema. Então... Dos dois, eu acho que... E, primeira coisa, em relação aos dois, eu acho que são dois filmes muito ricos. A história dos dois filmes é muito boa. Tem mensagens muito interessantes nos dois filmes. São filmes extremamente é, ricos mesmo de, de roteiro, mas são populares. Eu acho que o grande mérito dos dois filmes são filmes que foram feitos para ser cultos, mas são para massa, sabe? Não sei se eu estou conseguindo me entender direito. Com certeza. Sim, a, a pessoa normal, eu, se eu for no cinema com a minha mãe, com alguém que não está acostumado a ver filme e ir ao cinema sempre, vai sentar, vai ver um Perdido e Marte, vai gostar. Porque tem uma, uma música legal, tem um roteiro legal, tem um ator legal, tem uma história legal, e você acaba que você é preso naquilo, entende o filme, beleza, vai para casa e curtiu.
2: E é, um diversa... com... e é um filme conduzido também de forma maravilhosa Perdido e Marte. Exatamente.
1: eu acho que muito disso é mérito do, da direção. Exatamente. Da direção. Porque é um filme que não é cansativo. Então, por esse motivo, eu voto em Perdido em Marte, mas deixo claro que, pra mim, o melhor filme do ano é Mad Max, porque é um é um puta filme. É um filme que eu saí do cinema, tipo, querendo gritar de, de tão foda que foi. tipo, é, é, Cara, a fotografia desse filme, o, o roteiro, a atuação, a direção, é tudo muito foda. Então, Assim, se pudesse ter um empate Seriam entre os dois Pode ter empate no Globo de Ouro? Pode Então, eu, eu acho que deveria empatar nesse caso Perdido em Marte e Mad Max Mas como eu acho difícil, eu votaria em Perdido em Marte Porque eu acho que dos dois Ainda é um filme que A direção Ela, ela faz com que você sinta várias coisas Sabe? O Mad Max é só aquela coisa ah, O filme todo o, o Perdido em Marte não ele tem momentos de muita tensão, momentos engraçados, momentos que você fica desesperado, sabe? É, é, ele consegue variar mais do que o Mad Max, na minha opinião. Então eu voto no Pedro em por isso.
2: Eu também, eu também concordo com você. Eu, se desse empate entre o Ridley Scott e o George Miller, eu também não me importaria.
1: E mais uma vez, o, o, o Ridley Scott ele é registrado por The Good Watch, né? Então é uma coisa que <risos> conta a favor dele. <risos> se eu fosse votante, eu pensaria nisso. O que o cara fez? Ele fez de Gold Ok, ele merece. <risos> então tá, vamos lá.
0: Indicados a melhor filme musical ou comédia, Joy, Isso o nome do sucesso...
1: né, de cinema, né? Impressionante. É,
0: é. Joy, o nome do sucesso, Perdido em Marte, Descompensada, A Grande Aposta e Espiã, que sabia de menos. Eu vou descartar logo Espiã, que sabia de menos e Descompensada, acho que são filmes que estão que anos luz é, do, dos outros três concorrentes, né? eu acho que são os que realmente brigam pela, 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 pela vitória, ok. até porque ano até passado a gente teve uh, como vencedor o grande hotel Budapeste, né? então se eu tivesse que dizer de onde vai sair o vencedor, vai sair de um desses três,
2: e para mim é perdido em Marte. Darlan? Por tudo que eu acabei de falar, é perdido em Marte. Lucas? Cara, eu ainda tô entre perdido em Marte e a grande aposta, acho que a grande aposta ainda vai dar muita coisa, mas eu tô entre esses dois aí.
0: Então, vamos lá, então, melhor filme drama, última categoria de cinema. Indicados, O Regresso, Spotlight, Segredos Revelados, Carol, O Quarto de Jack e Mad Max, Estrada da Fúria. É... Complicado aqui, complicado, complicado, complicado. Complica acho que aqui a gente não pode descartar nenhum, acho que todos podem vencer. É... Acho que pode dar Spotlight mas não ficaria impressionado se Mad Max vencesse.
2: Lucas. Concordo com você, eu acho que também vai dar spotlight, apesar apesar de, eu, de Mad Max morar no meu coração. Quem me conhece sabe quanto eu amo esse filme. Sempre que eu tenho oportunidade, eu assisto Mad Max, mas eu acho que vai dar spotlight. Eu também não descarto a vitória de Mad Max, mas eu acho que dá spotlight.
1: Darlan, eu já vou apostar em Mad Max, eu acho que é bom, merece, mesmo. E Mad Max é foda. Então, vai dar Mad Max em nome de Jesus.
0: Tá <risos> lá? Então, pra gente ir pro bloco das séries de TV, o que, é que vamos tocar agora?
1: Então, pra gente ir pra série de TV pra, pra melhorar o clima, vamos de I'm a Good Person. <risos> Não, porque, é, afinal, somos todos good persons, é, né? Essa música motivacional é maravilhosa Onde a, a gente está tentando provar Para os ouvintes, que, apesar das nossas opiniões Horrorosas aqui, nós somos Boas pessoas, então Vamos gerar no good chance.
0: A verdade, Apesar da nossa falta de, de coerência né, E de saber o que a gente está falando Somos Exatamente. boas pessoas
1: <risos> Mas é assim que é bom, né? assim que é bom que ser o nosso jeitinho, né? A gente é quer né? ah, muito que tá falando É meio pedante, né, gente? A gente, tem que, a gente quer que... Que, que o podcast seja uma conversa de gente que sabe um pouquinho, mas não sabe nada, com vocês que também sabem um pouquinho e não sabem nada. Então a gente se dá bem e é isso que importa.
0: Tá. Ai ah, minha good person, daqui a pouco a gente volta.
3: Which is made of good And it might cost $300 Didn't you know that Estamos de volta
0: agora para as categorias de TV. E agora a gente não sabe tudo, mas a gente sabe um pouco mais. <risos> a gente não sabe tudo, mas alguma coisa a gente sabe agora. Vamos começar então com a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. E aqui no Globo de Ouro eles aglomeram, né? O Melhor Atriz Coadjuvante é em série, minissérie ou telefilme. Então é tudo misturado. Então indicadas são... Joanne Frogart por Dalton Neiby. Uso Aduba, por Orange is the New Black. Regina King, American Crime. Judy Light, Transparent. E Maura Tierney, por The Affair. Olha, já começou muito boa essa lista, é verdade. Eu acho essa lista de, de atrizes coadjuvantes, muito boas. Gosto da Regina King, American Crime. Acho uma das melhores coisas da primeira temporada, junto com a Felicity Huffman. A Judy Light, eu gosto dela desde a época de Ugly Betty. E em Transparent, ela também está... Matando a pau. A Maura Tierney teve um destaque bem legal na segunda temporada de The Affair, então acho que vale. E acho que a Uso Aduba é assim. É, or concurso, né? E, e a Joana Frogart está ali todo ano. É, como esse é o último ano de, de Dalton Neighby, não sei se isso pode pesar de alguma forma. né? Mas meu voto aqui vai para Uso Aduba.
1: Darlan. Então, eu votaria normalmente na Uso Aduba, mas eu achei que. Nessa terceira temporada ela tava bem mas entre ela e a Regina King que foi quem ganhou o Emmy de atriz coadjuvante, não foi? Essa daí é a mulher de Miss Simpatia 2, né? Isso. É a única, a única o único papel relevante dela na vida. E aí é, eu voto nela, cara, porque assim agora que acabou a temporada eu assisti uns dois episódios de American Crime, né? Assim, soltos. E ela realmente está muito boa na série. Muito boa mesmo. Então, como é atriz coadjuvante, não tá colocando drama e comédia, é tudo uma coisa só, eu acho que a atuação dela nessa temporada merecia mais do que a da Uso aduba. Mas se a Uso ganhar também vai ser ótimo, porque adoro, adoro Crazy Eyes. Rainha. E você, Lucas?
2: O Dia Affair é um, é um seriado que eu gosto muito, assim, pela forma como ele, é, como ele é contado. No conceito dele que eu gosto muito. Mas, embora a maior tenha sido um, um destaque assim, nessa temporada, não acho que ela vai ganhar, eu acho que vai ser a Regina King por American Crime, que foi uma atuação muito boa, foi uma atuação que eu gostei bastante assim pessoalmente, pra mim vai ser a Regina King. Muito bem, então, indicados a melhor ator
0: coadjuvante, em série ou inissérie ou telefilme, indicados Alan Cumming, The Good Wife, Damien Lewis por Wolf Hall, Ben Mendelsohn por Broodline, Tobias Menzie por Outlander e Christian Péfrio Slater por Mr. Robot. É, eu, eu encaixaria aqui, eu, eu enquadraria o Alan Cumming na categoria que você tá fazendo aqui, linda. era nem pra você aí, né? É, porque assim, faz tanto tempo que o Eli, tipo, não tem, tem, tem um a relevância. Frente, né? É, tem um plot, se bem que agora na sétima temporada ele tá namorando Vanessa Williams, né, então tô amando isso, verdade. é eu tava namorando Vanessa, amo Vanessa, mas acho que, <risos> que não, entendeu, é... Christian Slater, gente, esse homem nunca fez nada que deu certo na vida, aí aparecem dois episódios de Mr. Robot já indicado, mas aqui eu acho que eu vou ficar com o Morto de Bloodline, né? Eu vou ficar com o Ben-Man
2: <risos>
1: ele, ele é a melhor coisa da série, né? Ele o e, o, e o Coach Taylor são as melhores coisas da série. Porque, já dando a minha opinião, eu também acho que se tivesse a categoria Amiga Pare, seria o Christian Slater e o Porque o, o, o ben eu não vi essa Wolf Hall, então eu não posso julgar a atuação dele. Mas eu duvido Tem no Netflix. Que... Eu vou procurar, porque eu não vi. Mas eu duvido que seja melhor do que a do Ben Mendelsohn, do Bloodline. Porque, cara, ele é a melhor coisa da série. Assim, é me melhor personagem, ele e o Coach Taylor. Coach Taylor é o, é o protagonista, tá? Que é o cara... Coach Taylor é porque ele fez Friday Night Light, ele era o Coach Taylor. Eu não consigo chamar ele de outra coisa que eu não seja Coach Taylor. Mas, assim, eu voto no Ben Mendelssohn também, que eu acho que ele merece.
0: E é você, Lucas?
2: Eu tô com vocês, eu voto no Ben Mendelssohn também pelo Bloodline, porque, cara, ele, ele rouba a cena naque, naquele, naquele seriado. Tipo, cadê, cadê Kyle Chandler? Cadê ele no, durante a série? Pra mim é o Ben Mendelssohn disparado nessa categoria de melhor do coadjuvante
0: é, ano que vem a gente eu acho que a gente tem que criar o, o logado Awards para ter essas categorias, entendeu? Não era nem pra você estar aqui linda, amiga, amiga pare,
1: é, está liberado, também é uma ótima categoria, eu concordo, está liberado. É mesmo. Categoria boleto tour, é, está liberado, é uma ótima categoria, está liberado.
0: Então é, vamos aqui para as categorias de melhor atriz em ministério telefilma. As indicadas são Queen Latifa por Bessie, Lady Gaga por American Horror Story Hotel,
1: Ai, desculpa, não tem como defender. <risos> é,
0: Sarah Hay por Flash and Bone, Felicity Huffman por American Crime, e Kirsten Dunst por Fargo. É, Gosto muito da Queen Latifah em B.S. Muito, 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 muito. Acho que ela tá perfeita nesse, nesse telefilme. É, gente, Lady Gaga interpretando Lady Gaga, apenas não, né? É, <risos> eu tô assistindo Flash and Bone, eu tô no. Eu só falta assistir a finale, e essa moça, Sarah Rey, ela é muito boa. Muito, muito, muito boa. Numa, numa minissérie bem interessante, que é Flash and Bone. Felicity Huffman dispensa comentários porque eu amo a Felicity Huffman há muitos anos. Em American Crime ela tem momentos, assim, fantásticos, fantásticos. E a Kristen Dunst, eu não posso opinar porque eu não assisto Fargo. Mas quem viu, falou que ela tá bem bacana, tá bem, bem cretina, assim. Não cretina no, no, mau, no mau sentido da palavra, né? A personagem dela tem atitudes cretinas. Então aqui, é... eu fico com a Felicity Huffman por voto do coração, mas... Não fico triste se Queen Latif for a Sarah reganharem, apesar de que eu sei que a Gaga vai ganhar, né? Por motivos de Lobby e Little Monsters. Lucas.
2: Cara, olha, eu, eu vou ter que ir na direção contrária, eu acho que eu, eu, eu vou votar na Kisten Dance pelo Fargo, porque o que, o que ela tem feito nesse seriado, cara, é melhor que muita coisa que ela fez no cinema, assim. Porque ela ah, tá. muito
1: é relação né? a Bosta.
2: Pois é, cara. <risos>
1: Se então ela atuar normal, já ela tá melhor do que ela não né? então Ela
2: é uma bosta nessa Pois é, cara, mas é que esse, no Fargo ela tá muito bem. Eu tô gostando muito da atuação dela no Fargo, né? então eu tô voltando com o um coração nessa categoria. Porque a Sarah Ray eu ainda quero ver Flashing Bone, porque é, é, é criada pelo, pela, pela mesma roteirista lá do Breaking Bad. E é uma série que me interessa muito, eu ainda quero ver. Mas eu tô voltando com o um coração nessa categoria. Acho que Kirsten Dunst.
1: E aí, Darlan? Cara, essa categoria, sério, é a categoria você tá fazendo um jogo comigo, M. Porque, M não, Globo de Ouro. Porque, cara, como é que eles me indicam Lady Gaga e Queen Latifa e Felicity Huffman na mesma categoria? Gente, não faz sentido. A Lady Gaga, ela não atua. Ela faz cara de Lady Gaga, fica, fica semi-nua, porque ela nem nua fica direito... Fica fazendo carinha de Mega Evil, tipo, suja de sangue. Tô, tô falando do um, do um episódio que eu vi dessa merda dessa série, que foi muito. Foi uma hora pra ajudar da minha vida. E aí, ela não fez nada, sabe? <risos> a série não é interessante, a série não tem uma história legal, a série não tem um roteiro... E aí, essa mulher é indicada só porque ela é Lady Gaga, cara. Se até na música essa mulher tá fopando, só fez sucesso agora porque voltou pro jazz, foi pro jazz, aí querem fazer a Lady Gaga atriz acontecer? A gente, não vai... Funcionar. Parem. Pare. Lady Gaga é a nova Jessica Lane. De ouro, parem. Por favor, parem. Parem. Agora, quem eu acho que merece ganhar? Eu acho que vai dar Felicity Huffman, mas eu gostaria que a Kim Latifa ganhasse, porque eu adoro a Kim Latifa. Eu adoro os, os filmes que ela faz. Adoro Bessie, é um filme bem legal. É, quando ela veio pro Brasil também, achei ela super simpática. Ela foi lá na Vila Isabel, né? Pra conhecer é com a Kim Latifa que vai.
0: Criativa que vai protagonizar a nova série do, do Lee Daniels pra Fox, né? Ela, ela vai protagonizar a nova série do Criador de Empire pra Fox, né? Na próxima é, temporada. Porque agora, que,
1: agora que a Viola Davis veio pro, pra TV e a, Tara, a Taraji também tá fazendo um sucesso na TV, eu acho que é a tendência, né? Cada vez mais atrizes negras e atrizes com nome, né? Influentes indo pra TV fazer esse tipo de seriado pra chamar público mas a classific é ótima, ela merece qualquer coisa, vamos mulher.
0: Então vamos lá, melhor ator em minissérie ou telefilme indicados: Oza, Oscar Isaac por Show Me a Hero, Patrick Wilson por Fargo, Idris Elba por Luther, David Oyelowo por Nightingale e Mark Rylance por Wolf Hall Aqui eu acho que vai dar o Patrick Wilson por Fargo, que assim como a Kirsten tem sido bem elogiada por Fargo, o Patrick Wilson, idem. Eu gosto muito dele por causa da falecida série A Gifted Man, que ninguém assistia, só eu. Eu é... vi, né? Legal. Então tamo junto. <risos> Adorava A Gifted Man. É, gostei do Oscar Isaac no, nos dois episódios que eu vi do Show Me a Hero. O, o Idris Elba em Luther eu acho que é correto, não tem nada demais. O David Oyelô e Nightingale tá legal também, gosto dele. E o Mark Highlands, eu sei lá, acho que eu tenho um problema com ele, que eu também não acho essa braça tempo toda no Wolf Hall.
1: É, Darlan? Ah, eu acho que vai levar o Patrick Wilson mesmo por Fargo. Apesar de eu não ver Fargo, eu tenho amigos que vêm, né, conheço muita gente que assiste, leio sobre, é sério, os comentários, todo mundo elogia muito tanto a atuação dele quanto a série, e o Idris Elba eu acho que não leva por Luther, porque ele já vai levar lá pelo, pelo filme do Netflix, eu acho que não vão dar dois prêmios pra ele, e eu não, também não acho que mereça, porque Luther é uma série que eu acho um porre, desculpa quem gosta, eu acho uma série que é tipo, super normal, super qualquer coisa, então... Super procedural de é... sempre, né? É, pra mim ele merecia ganhar por aquilo, se ele for ganhar um prêmio, é bom que ele ganhe pelo filme do Netflix pelo Beasts of No Nation, que ele se provou um ator muito bom, coisa que ele não tem oportunidade de fazer em Luther. que eu acho um roteiro que não é a grande coisa mas, minha opinião então eu acho que quem deve ganhar é o carinha de Fargo mesmo
0: E aí Lucas, você confirma Patrick Wilson?
2: Eu confirmo Patrick Wilson também, mas eu queria também comentar que cara, esse Mark Rylance está sendo indicado só para irritar muita gente, eu sinceramente, eu estou ficando muito irritado pelas indicações dele porque eu não, eu não gosto da atuação dele no, no Ponte de Dispensas. Aliás, eu gosto, mas, cara, o filme é do Tom Hanks. Esse Wolf Hall aí eu, eu não assisti, mas, enfim, eu não sei se ele tem chance nessa categoria. O David, eu... É, nossa, eu até me enrolei aqui pra falar o nome dele. O Pensa David, que é mais fácil do que a moça Ronan. Exatamente, o David do Nightingale. Cara, essa essa atuação dele é, foi atuação pra, pra ser indicado para prêmio, porque o que, que o que, que é é ele trancado num apartamento interpretando um monólogo. É só é só isso basicamente.
1: Mas que filme, que, que série é essa?
2: É, um é Night Game é um é um telefilme daí que foi pela HBO se não me engano. Da HBO. Da
1: HBO. É. Ah, entendi. Eu vou anotar para nunca
2: assistir que deve ser um saco. Um <risos> <O> monólogo com o cara trancado no quarto. Nossa senhora. Tipo, ele é um veterano da Guerra do, do Vietnã, se não me engano, que fica trancado no quarto e o filme é todo, ele é todo nele trancado no quarto. Tipo, é atuação pra. Ah! Indiquem, me indiquem pra muitos prêmios, sabe? Mas. É, o Idris Elba, eu acho que o fator é. Pelo mesmo motivo do John Ren, porque o Luther já tá no último ano, né? Vocês podem confirmar isso?
0: Sim, vai ter só o especial de Natal agora.
2: Pois é, o luta já tá acabando, acho que isso vai pesar muito pro Idris Elba, mas eu acho que vai ser o Patrick Wilson. E eu não descarto, de repente, uma vitória do, do Oscar Isaac, assim, por fora. Porque o Show Me A Hero foi uma minissérie que eu já vi, que, nossa, muito boa, e a atuação dele tá excepcional nessa série. Mas eu acho que é o Patrick Wilson que vai ganhar por fato. Tô bem, então pra gente fechar
0: essas categorias de minissérie e telefilme, vamos a melhor minissérie ou telefilme indicadas. American Crime, American Horror Story Hotel, Flash and Bone, Wolf Hall e Fargo. Cara, eu não vi American Crime todas porque eu não consegui, mas eu pretendo voltar pra segunda temporada que eu acho que a história é muito mais interessante pra mim, essa coisa lá do colégio, do assédio que vai ter, acho que vai ser mais interessante. American Horror Story Hotel, é... chega, apenas parem com as bizarrices de Ryan Murphy, por favor. Já tá renovada pra sexta temporada, mas pare porque ninguém aguenta mais.
1: E para a sete. Oi? Para tá sexta e sétima, né?
0: Não sei, eu sei que foi renovada é, pra não, sexta não temporada.
1: Não vão ser duas temporada junto,
0: vem? É, é o que ele quer, né? É o que ele não, quer, não. mas a princípio tá renovado só pra sexta. Ah, é... Mas engraçado que o trailer de American Crime Story, né, o Povo contra o O.J. Simpson, é muito promissor. Eu gostei bastante do trailer, eu acho um trailer excelente do, do American eu Crime acho, Story. Eu
1: acho que a primeira vai ser boa, a segunda vai ser a melhor, da terceira em dia que eu a Exatamente.
0: É, Flash and Bone é a minha, minha queridinha do momento, porque eu acho que ela é muito bem escrita, muito bem atuada... Mostra o universo do balé de uma forma que eu ainda não tinha visto. Né? Nem ali no Cisne Negro, naquelas pirações. Gosto muito do, do Flash and Bone. Mas eu acho que aqui vai dar ou Fargo ou American Crime. Lucas?
2: Olha, começar que Titia já me deu um saco também. Eu não aguento mais American Horror Story. Eu não aguento mais Titia desde Glee, sabe? Aí, pra mim... Pra mim, voltando no coração, eu acho que Fargo ganha. Melhor, melhor minissérie telefilme.
1: E você, Darlan? Vai dar American Crime, porque como seriado em si, né? <risos> <risos> seriado em si, eu acho uma história mais completa. Teve início, meio e fim. Coisa que uma minissérie deveria ter. E é, todas as outras não tem. Flash Embora eu nunca vi, não sei sobre o que se trata. Você falou que é sobre balé, né?
0: É, pela, excelente, pela história
1: excelente. eu até tenho vontade de assistir, mas eu não Cara, vou voltar porque eu nunca assisti. Nunca assisti ó, são, eu são episódios
0: de 58, 59 minutos.
1: Ah, eu então assisti, vamos ver.
0: Eu assisti 5 na sequência, assim comecei a ver assim, tipo 11 da noite, assisti 5 na sequência.
1: Foi muito rápido. Entendi. São quantos episódios? 8. Ah, talvez, talvez. Vamos ver. Eu tô de férias aí na outra semana, talvez eu consiga assistir. É, então, eu acho que vai ser American Crime Porque American Horror Story Já deu, né? Ninguém aguenta mais é, Flash and Bone Eu nunca vi Wolf Hall tem no Netflix, eu vou assistir Mas como eu ainda não vi, eu não posso votar E Fargo, eu também não acho tudo isso Então eu voto em American Crime Muito bem,
0: seu Darlan O que vamos tocar antes de irmos para o último bloco Desse podcast
1: especial de Globo de Ouro Então, Sasser, Como é o último bloco Eu acho que você deveria escolher a música, né? eu já ah, quase todas. Ah, eu, ah, tenho, eu tenho alguma, algumas opções aqui pra te dar. Eu tenho aquela I give good parent, eu tenho aquela feeling kinda I have friends, que é ótima. <risos> I tenho... have friends
0: é maravilhosa. Vamos tocar have friends então. Ah,
1: vamos, eu vou cantar junto, <risos> Eu Cara, eu quero muito um dia ter a oportunidade de fazer isso com na vida, assim, sair andando cantando. <risos> I have friends. I have friends. <laughs> da, 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 da. Friends, friends, we are friends. Let's see my friends. I'm Paula. É muito bom cara.
0: Vamos tocar então. I have friends because I, I have friends.
3: You. I definitely have friends. No one can say that I do not have friends. Super into Dance Dance Revolution. Girl, with a mustache? Boy with Kurt Weinstein. Janitor who lives in an RV behind the school. I have friends, I definitely have friends. Oh, yeah, I have friends, I definitely have friends. Objectively, I can say that I have all the friends. I have friends, I definitely have friends. Friends, friends, friendly friends, time to meet my friends. I'm Paula. Daryl. Hit your car. friend of friend from clerk with half an we, we have friends we definitely, definitely have friends, have friends. No no one can estamos can
0: de volta último bloco do logarcast é especial globo de ouro vamos falar que vamos aqui para as últimas categorias começando com melhor ator em comédia ou musical né série de comédia ou musical indicados jeffrey tambor por transparent aziz ansari por master of none Gael Garcia Bernal por Mozart in the Jungle, Rob Lowe por The Grinder e Patrick Stewart por Blunt Talk. Olha, essa categoria que ela está muito esquisita, muito diferente. Eu não estou acostumado com isso, porque a gente sempre vê o Emmy Awards, então a gente não tá acostumado com essa monte de gente nova aqui, com essas pessoas tudo diferente. É, confesso que fiquei muito surpreso com a entrada do Rob Lowe aqui nessa categoria. Gosto de The Grinder, acho uma série simpática, mas não imaginava que Rob Lowe fosse sindicado a alguma coisa. Essa série do Patrick Stewart, eu apenas pulei ela, porque eu não sou obrigado, né, do, do que ele tem o talk show, as paradas assim, eu pulei. Eu vi um, um, um sei lá, um meio episódio do Moza in the Jungle e não achei nada demais. É, agora vou arrumar um fight, vou arrumar uma guerra. Mas, eu não acho o Aziz Anzar engraçado. Eu acho ele chatíssimo. Não acho Master of None essa beleza toda que as pessoas falaram. Tem algumas coisas que são bacaninhas, umas cheiradas engraçadas, né? Mas não acho essa série toda. E Jeffrey Tambor vai levar por transparente apenas isso, Darlan, sua defesa.
1: Não, acho que o Jeffrey Tambor vai ganhar, porque ele merece. De todos esses aí, ele é o melhor, não tem o que dizer. Em relação ao Aziz Ansari, eu também não acho ele engraçado. Eu sempre achei ele o pior personagem de Parks and Recreation, de longe diabo tom, eu achava ele insuportável mas em Master of None eu acho que ele funciona bem porque ele não tá caricato ele não, o, o, o que eu gosto de Master of None é isso, que não é uma série caricata, é uma série sobre o cotidiano, onde coisas normais acontecem na vida do cara e a situação em si né, eu tô usando muito em si a situação <risos> é muito boa, sabe tem, tem coisas ali que você se identifica muito principalmente a relação dele com os pais dele, que é uma coisa que eu sempre que eu assisto a série eu fico pensando muito, sabe? Tipo, como às vezes a gente deixa de valorizar algumas coisas que a nossa mãe, o nosso pai faz pela gente, não porque a gente não é grato, mas porque a gente não acha que a gente tem a obrigação de agradecer. Acho que eles fizeram mais do que a obrigação deles e hoje em dia, que a gente é adulto, a gente não, merece, a gente não precisa agradecer nem dar atenção que eles merecem. Então, tipo, a série... Ela trata muito desses, desses temas, entendeu? E trata de minoria, trata de, de, de uns assuntos que eu acho bem legais. Então, por isso que eu gosto. Mas não é porque eu acho mega engraçado, né, que ele é um putador Eu não acho ele um putador eu acho ele, na verdade, bem ruim. Mas a série que ele faz, ele escreve, eu acho boa. Mas é por isso tudo que eu quero dizer que quem vai ganhar vai ser o Jeffrey Tambor. Porque <risos> ele é o mais foda. O Rob Lowe é. não era nem pra taí tá que a série dele é bem ruinzinha. Esse outro cara não sei quem é, Patrick Stewart... O Gael Garcia É o professor velho. Xavier Ah é? Mentira, não acredito é, Xavier, é o Mas é o Xavier velho ou o Xavier novo? Xavier o Xavier velho, é velho. Tá, Gente, o poste da terceira idade veio com tudo Nesse Globo de Ouro, hein? Você de Ficando um de velho? Eu acho que foi o Globo de Ouro com o mais velho Que eu já vi na minha vida <risos> Meu Deus do céu. Estranho isso? Não, tô falando sério, não tô zoando não. Agora, o Galo Garcia Bernal, eu acho que essa moça assim do Jungle, eu vi um episódio e eu não entendi porque ele tá indicado, porque eu achei tão ruim.
0: Como é que é o nome da série aqui no Brasil? Sinfonia Insana, né? Passa a menor
1: ideia, cara, eu, eu baixinho. É, então, é, 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 eu... é Sinfonia Insana, passa no Fox Life. Nossa, que maravilha, hein? Fox Life e <risos> seus nomes <risos> motivos pra série. Ai, ai. ai. E você, Lucas?
2: Olha, eu tô com vocês. Eu acho que o Jeffrey Tambor vai ganhar facilmente essa categoria de ator comédia musical. é Pelo Mozart in the Jungle e pelo Bluntstock, que é o Garcia, o Garcia Bernal e o Patrick Stewart, eu passei reto, assim, eu não vi. Eu confesso que eu não vi. O Rob Lowe, eu gosto dele no The Grinder, mas eu acho que não vai ser dessa vez. O Aziz Zanzari, eu concordo, assim, com, a, é, com vocês, assim, eu não suporto ele, nem no rosto do James Franco eu ele. E... Mas... No Master, no Master of None, assim, eu tô, vendo esse, eu tô vendo esse seriado recentemente, né? Eu vi alguns episódios, eu gostei do que eu vi até. Eu achei uma série bem legal, mas é, eu acho que não é, não é pelo A Seasons mas pelo roteiro que a série funciona.
1: É porque, é, porque ele. Por isso que eu falo, eu acho ele como roteirista e criador da série muito melhor do que como ator exatamente não sair da atuação, deixava os outros atuando e só escrever, porque a série é boa, cara. Exato, o problema cara. é que ele não é carismático, ele não é engraçado.
2: Exato, eu concordo com isso e acho que não vai ser ele que vai ganhar, vai ser o Jeffrey Tambor, com certeza.
0: Tô bem, então vamos agora pra categoria, a melhor categoria dessa, dessa, dessa premiação toda, que são os indicados a melhor atriz em série musical ou comédia. Indicadas, Lily Tomlin por Grace and Frank, Julia Louis-Dreyfus por VIP, Jamie Lee Curtis por Sue Sylvester em Scream Queens, é, Ginão Rodrigues por Jane the Virgin e Rachel Bloom por Crazy Ex-Girlfriend, todos comemoram. Ai,
1: <risos> cara, sério, eu tô, eu tô muito feliz, eu, <risos> eu, eu tô aqui gozando de amor e alegria. Lendo essa categoria, porque, cara, sério, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ver uma categoria de indicação, uma premiação, com não uma, mas duas atrizes numa série da CW, e que essas duas atrizes estão em realmente séries boas. E da que é, CW que não é zoeira, sabe? Elas não <risos> aqui é pela zoeira, é porque as séries são realmente boas e engraçadas e elas estão indicadas. Se você for ver, tirando a Julia Louis-Dreyfus, deve ser quem vai ganhar. Mas tipo, as três séries mais engraçadas são VIP, Jenny the Virgin e Crazy Ex-Girlfriend, porque Screen Queens não é engraçado é tosco. E Grace e Frank é engraçado, mas pende mais pro drama. O papel delas é mais dramático do que engraçado. Então, eu fico assim, maravilhado o quanto a CW tá sambando em comédia. Sério, muito foda. E é, e é a primeira comédia da CW musical, que é uma comédia ousada... Porque, assim, a indicação da Rachel Bloom pra mim é indicação pra série. Porque ela é série. Tudo, tudo na série gira em torno dela. Das músicas dela, dos pensamentos dela. Ela é a Crazy Ex-Girlfriend do título. Então, se ela foi indicada, pra mim é uma indicação pra série. Então, cara, assim, eu tô... Eu não sei nem o que dizer. Só senti. De verdade. Cara,
0: eu tô bem feliz com, com essa, essa dupla indicação da CW, né? Porque pra mim é um samba, né? Todo mundo CW, ah que bosta, sei que... Mas tipo ano passado o não foi indicada e levou. e esse ano, cara, eu quero muito que a Rachel Bloom ganhe. Mesmo tendo a Julia Louis-Dreyfus aqui, eu quero muito que a Rachel Bloom ganhe, muito, 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 que eu acho que ia é ser fantástico. Cara, e se é... ela
1: ganhar, e se ela ganhar, vai ser, sabe, vai ser sensacional, porque ela vai estar tá fazendo, vai estar tá ganhando um prêmio por uma série de comédia que realmente é uma comédia. Porque Exato. Jenny, porque Jenny the Virgin é uma comédia mas a, o papel da Jenny não é engraçado ela é a mais, o mais drama que a série tem <risos> Ela, porque o engraçado é, é o entorno, ela não é engraçada a personagem dela não é engraçada agora a Rachel Bloom, ela é muito engraçada a série é muito engraçada e, e vai ser a primeira vez que uma atriz de comédia tirando a Júlia e luz draft por VIP que é realmente comédia vai ganhar um prêmio de comédia por uma série de comédia. Porque, geralmente, quem ganha é atriz que faz drama em série de comédia. Estou torcendo muito, 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 muito,
0: E, assim, eu não sei, cara. De, sinceramente, eu acho que o Ryan Murphy deve dar pra alguém. Porque, cara, não tem o menor sentido a Jamie Lee Cush ter sido indicada como melhor atriz em série cômica, sendo que ela está fazendo o mesmo papel da Jane Lynch. Ela está cara. fazendo a Jane Lynch nessa série, cara. Você vê... E você, você vê aquelas palavras saindo da boca da Jane Lynch. É muito bizarro a forma com que ela emula esse personagem da Jane Lynch. Aliás, vou dar um spoiler. Red Devil era a mãe Leia, tá? Em Scream Queens.
1: Quem poderia prever, né? A gente, só, a gente só falou isso no podcast de aposta. Lembra, Sérgio? No podcast de aposta, <risos> e falou assim, aposta que é a mãe Leia, porque a mãe Leia tá toda tosca de aparelho, não sei o quê. É, tá, não, que Tem que é um HIV. plot
0: twist, né? Que na verdade a mulher que morreu na banheira no piloto Ela tava grávida de gêmeos pum. E aí depois que nasceu a primeira criança Nasceu a segunda, que era ninguém menos que Nick Jonas, que era irmão de mãe Leia
1: Então a mãe Leia matou o próprio irmão
0: Só que o irmão não tava morto, porque no final do episódio Ele sai do saco, lembra? Não, porque eu não vi não. No, final piloto, sa... no final do piloto ele sai de dentro do saco Mas, o, fala, mas, mas, que o, eu,
1: mas eu não vi tudo Do piloto Eu não é vi nada, eu só vi o rindo. piloto
0: só vi o piloto e trechos do segundo e do terceiro episódio. E Mas Moilé era o capeta. Não, e só. tem morreu? Não sei, deve ter morrido. Eu só sei, eu só sei que Maileia era o capeta. Como na vida, né? Ah, pois é. é... Mas eu não entendo, porque Jimmy Curse é indicada, cara. Eu não entendo mesmo. Cara, isso
1: pra mim é relacionamento. Tipo, ela tem um nome forte pela, pela história dela no cinema e. Lembrando que quem vota nisso aí é a Imprensa Internacional, né? Exato. Então, nada, claro. que,
0: nada que uma caixa de charuto e um vidro de vinho não mano, resolva, né?
1: Então, eu acho que essa é a minha esperança. Como é a Imprensa Internacional que vota, talvez as pessoas tenham visto Crazy Ex-Girlfriend visto os vídeos. Porque assim, você não precisa ver a série. Assiste só os vídeos. Assiste as músicas, entendeu? Se você rir daquilo... Assim, essa mulher é realmente engraçada, eu vou votar nela. A minha esperança é essa, entendeu? Que ela, que ela ganhe... Por esse apelo, porque ela merece demais, cara. Ela merece muito, muito, muito mesmo. Muito, e aí, muito.
2: Lucas? Olha, eu não vou nem falar mais nada. Vou na Rachel Bloom por Crazy ex Girlfriend, porque eu sou daqueles que, <risos> que gostou só de ter visto os vídeos, assim. Eu nem vi a série. Só por pelo, só pelo ter eu ter visto os vídeos lá, eu gostei. Eu vou pela Rachel Bloom mesmo.
1: É, Essa série também tem outro ponto que a gente está esquecendo. Claro. Os, os vídeos de Crazy Ex-Girlfriend é uma vibe meio Saturday Night Live, que é o, o, o programa mais antigo da história do, dos Estados Unidos. Todo mundo assiste essa merda e a crítica gosta. Talvez, se as pessoas se focarem mais nos vídeos musicais, ela tenha chance, entendeu? E a minha esperança com isso é que a série seja renovada, né? e que mais e que mais pessoas, agora que ela foi indicada, queiram, sei lá, ter curiosidade pra assistir. Tipo, ah, por que, que essa merda foi indicada? Eu nunca vi isso. Aí vão lá, sintonizando a CW segunda-feira, ou vai lá no DVR, grave e vê depois. Porque assim, gente, salvem, sabe? Porque coisas desse tipo na televisão não tem. Então quando tem coisa boa, a gente tem que salvar.
0: É verdade, concordo.
1: Vamos mandar então, a hashtag vamos... pra, pra CW, é
0: <risos> ai, ai. salvar, Se salvaram leftovers, né? Por que não vão salvar Vou
1: mandar a Inês Brasil fazer um cover de, sei lá, Sex with a Stranger, para ver se gente, bomba,
0: Gente, eu, eu ouvi o cover de, de, de Inês fazendo aquela música da Adriana Calcanhoto, gente. Fiquei jogado no chão. Qual
1: delas? Esquadros. Mas tem no CD dela. Gente, fiquei jogado na chão. fazendo eu Inês Brasil tem um CD, né? Sim, que tá no Spotify. Então, eu ouço ele todo dia, inclusive. A Bíblia da Música. E aí... <risos> e aí, nesse segundo dela é maravilhoso. Tem Esquadros, tem Águas de Março, tem... É, é, Make mora Love. Tem Morango do Nordeste, <risos> tem Make Love. Tem Make Love, né? Tem Make Love versão normal e Make Love versão funk. Maravilhoso. <risos>
0: Ai, ai. Então vamos lá, então. É, melhor atriz em série dramática: Indicadas Robin Wright, House of Cards, Viola Davis, How to Get Away with Murder, Katiriona Balfe, Outlander, Eva Green, Penis Dreadful e Taraji Hanson por Empire. Cara, a vencedora do ano passado não está aqui, que foi a mulher do The Affair, né? A, a inglesa do The Para Pra vocês ah. verem a coerência, né?
1: Gosto assim. <risos>
0: Então, assim, acho que o caminho está aberto para a viola, viola sambar na cara do mundo, linda, maravilhosa, sem peruca, ou com peruca de trancinha, com peruca ririr -ri na balada.
1: Eu queria a peruca rir -ri na balada, mas quando ela chegava e please dance stop don't dance. Esse meu friend, sabe? Ou então, I have
0: my money. É. Aí poderia ser a peruca trancinha na Nicalon, né, também.
1: Podia ser.
0: I have my money, pode ser. Podia ser. É. Acho que a Ruby Wright é a grande força dessa, temp dessa terceira temporada do, do House of Cards. Até mais do que o Kevin Spacey. Acho que a Claire cresceu demais na terceira temporada e mostrou que ela é realmente a grande rival do Frank. Então, gosto muito disso. Não vejo pênis dreadful. Todo mundo fala ai meu Deus, é a Green maravilhosa, possuída pelo espírito Hagatanga. Meu Deus, cadê ela nas premiações? Por favor, Jesus me ajuda. É, e Taraji, cara? O problema de Taraji eu gosto muito dessa mulher, eu amo o mas o roteiro que estão dando pra ela não tá ajudando. Tá difícil, não né? Não tá ajudando, tá muito difícil. Mas se bem que nesse último episódio, né, ela tem lá uma cena na prisão, e uma cena lá depois que o Lúcio leva o balão na empresa, que, sim, a gente vê que a Taraji é boa. A é muito boa. Eu gosto dela, e por ser imprensa internacional, pode ser que a Taraji ganhe. Eu não vou descartar ela. Então, vou ficar entre Violet, Taraji e Robin Wright por House of Cards. Qualquer uma das três que ganhar, vou ficar de boa, ficar feliz, tranquilão.
1: Não, são as né? três três que tem chance, né? Porque as vezes ninguém nem sabe quem é. Não,
2: Olha, aí Lucas, aí Lucas
0: é grande fã de Pênis Dreadful, vai ficar aí reclamando.
2: Pois é, pois é. Não, não. Vou ficar reclamando Pênis não. Pênis Dreadful é muito nada a ver, gente.
1: É uma, <risos> uma bosta essa série. Eu assisti, eu assisti uma temporada disso, eu me arrependo do barragamente. É muito nada a ver. Você
2: assistiu a primeira, né? Foi. Ah, só. Não,
1: ah, porque eu vou... também não sou obrigado a sofrer tanta coisa. Já vi a minha
2: primeira temporada inteira
1: nessa voz, tá me torturando, tá doido. Ah,
2: é. Não, mas assim, eu, eu gosto muito da Eva Green no, no Penny Dreadful, eu amo ela nesse, nessa série, mas ela não vai ganhar nem de longe, ela não tem chance nessa categoria. Pra mim vai ser Viola Davis How to Get Away with Murder eu, sensacional é vi Viola Davis, eu não tenho mais do que falar por ela, vocês podem falar melhor do que eu, eu gosto muito dela nessa série Robin Wright é, por House of Cards eu, eu gosto dela também, mas cara, a Viola Davis está na minha cabeça, não tem, não tem outra assim e, ah, é, ela e as perucas, né? How to get away with your peruca <risos> exatamente. <risos> exatamente e Taraji P. Henson cara, Cook Lion vive no meu coração mas... Cook também usa peruca, né gente? Porque é... também usa peruca. Mas, mas as
1: jainhas fazer assim, né? Pra que você <risos> vai se concentrar com um cabelo só se você pode ter vários?
2: Peruca é realeza. Exatamente. Mas vai ser Viola Davis, com certeza, sem
1: de Gente, mas olha só. Viola Davis, ela deixou de ser uma pessoa. Essa mulher é um. É o. Um, sei lá. É um. Uma nico,
0: entidade. Né?
1: Ela é uma Ela entidade. é transcendente. É, cara. Quando você fala, tipo assim. Ah, How to Get a Viola Davis. Caralho, as pessoas já pensam, caralho, vai ela Davis é foda, ela Davis é foda. Vou votar nela. Não preciso nem assistir o que ela vai fazer. Porque essa <risos> mulher é foda. Tipo, o que ela faz em How To Get Away Murder, mesmo quando o episódio não é tão bom, quando o roteiro do episódio não tá tão bom, as cenas dela, sim, são impecáveis, assim, Menos as
0: cenas de colação de velcro, que tu até vê que quando... ela tá completamente desconfortável ali colando mas, velcro com a Jean Grey.
1: Mas até quando ela, né... Dá aquela coladinha e tal né? Dá aquela linguadinha e tal Ela tá desconfortável Mas ela tá ali De boa, aça, entendeu? E também ninguém vai ganhar um, um Globo de Ouro Porque tá colando velcro Tirando as mulheres de Carol, né? Mas, beleza Ela vai ganhar o Globo de Ouro, cara por... Essa É a primeira ou segunda temporada? É a segunda. segunda Cara, se pegar o último episódio Da segunda temporada, antes da pausa Puta que pariu, cara Cara, aquela sequência final do episódio, aquela sequência quando ela chega com o corpo da mulher lá, eu não vou dar spoiler porque tem gente que pode não ter visto, mas tipo, é, é muito foda aquilo, é, sabe, é, 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 como ela varia do choro pro, pra frieza, a loucura, né? pra loucura, é, é, é muito sutil e muito bom, e muito bom, sabe, é muito bom. Eu acho que não tem como, não, não vai ter pra Cookie. Pela segunda temporada de Empire, não merece. Eu gostava muito de Empire, mas agora eu tô totalmente largando mão da série. Tem seis episódios que eu não vejo, porque eu não sou obrigado a ficar vendo o plot de Hak Hakim sequestrado e a louca do cu. Acabou, agora você, de,
0: agora você tem que ver o plot de Hakim presidente da Empire.
1: Nossa, que maravilhoso. E já não... Ó. A bicha
0: Jamal, Jamal, agora que agora eles inventaram de botar um prêmio, né? Tipo o que tem lá o CMA, agora eles botaram um prêmio lá, onde Jamal foi indicada 932 categorias. E o pior, Jamal está pegando a lixa aqui.
1: Pum. É, gente, Jamal então é bi. É, bi no, é mínimo. Namorado, no, namorado, no mínimo. É, bi. No mínimo B. No mínimo B, E o namorado de Jamal, que sumiu. sumiu que pagou tá, tá pro outro, aquele cara horroroso. <risos> Que tava fazendo um piti lá inacreditável, porque o já mal tava dando condição pro outro cara lá. Foi lá e pegou borracha pro cara, Eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, gente, que o que tá acontecendo? Não, ah, mas
0: o melhor, o melhor é o fato de que, que a Naomi Campbell, que tava sumida há uma vida, voltou. voltou, voltou e é casada com a outra sapata que tava lá com o Luxus, né, com a Marisa Tomei. Casou ah, com a sapata. Ah, e as duas se uniram pra dar um golpe e tirar o Luxus da Empire, cara. É muito bizarro isso. Que mas
1: do nada isso?
0: Do nada, do
1: nada. Gente, do céu. E
0: aí Rakim traiu toda a família Empire. né? Por causa porque...
1: do, de Naomi Kamp.
0: Porque o Naomi, Campion, Naomi Campion falou assim, fica do meu lado, você vai ser o presidente da Empire, vai ser muito maneiro, não sei o quê. Aí ele foi lá... E, e traiu a família toda, né? E aí tem esse grande plot da segunda parte da temporada que é como os Lion vão recuperar a Empire, porque Cook fala pra Raquinha assim, die, é... como é que é? Lion Dynasty é a nossa empresa, mas Empire é o nosso legado.
1: Cook amiga, pare, <risos> né? Amiga pare. Há dois episódios eu tava querendo destruir o Lúcio de qualquer jeito. Mas a gente Ai, e era tem o plot, plot Amiga.
0: Da, da, eu, da gravidez lá da o que aconteceu? Eu me que Quem, enfoquei, quem né, perdeu neném?
1: Quem perdeu o neném? O
0: que, que acontece? A Nika tá super né, grávida de Raquinha, não sei o que, aí ficando amiga lá da Honda, não sei o que, fala assim, não, que eu sou super sua amiga. Se o Lúcio descobrir que eu tô vendo aqui na sua casa, ele vai te dar umas porradas. Ela fala assim: não, fica tranquilo, a gente é super amiga, vai ser super legal. Aí ela dá um sapatinho pro filho de Honda, e fala assim. Não, que, aí a Ronda fala assim fala assim, Não, porque, alisando a barriga assim, fala assim Não, que o Luxus Fala que o neto dele é o herdeiro Vai ser o grande lion, não sei o que Aí no final do episódio aparece alguém Travestido de capuz e luva Pra gente não saber quem é E empurra a Ronda da escada
1: Ela quica com a bola de basquete Só um minuto, peraí. aí Honda é a loura. Ronda é a mulher, mulher do André. Mulher do André. Isso. Beleza. E aí vai ter plot na agora?
0: Já teve, terminou. Honda jogada no chão, estirada lá, com o sangue escorrendo.
1: Gente, amo que teve esse plot em Revenge também, lembra? Que a, eu e, lembro! Que a, a Amanda Clark. A Vitória empurra a Amanda Clark da escada. <risos> beleza. 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 Saudade, Reven. Aí, aí na segunda parte da temporada, vamos ter Lúcius
0: brigando pra recuperar a Empire. Vamos ter. É, tentando recuperar a Empire, de Naomi Campeão e Hakim. Vamos tentar descobrir quem empurrou Honda. Né?
1: Todos querem saber, né? Super quer saber vamos, quem empurrou Honda.
0: E vamos saber quem vai levar o prêmio de melhor música do ano, porque Jamal foi indicado com a música que ele fez com Papai e Mamãe e Luxus foi indicado a música do ano pela primeira vez com aquela música que ele ficou 17 episódios, com aquela mesma batida. Bum, 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 bum.
1: 13? <risos> 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 Ou seja, né? Só plot bom, Empire, gente. Assistam. Depois Assistam a partir contem. de 30 de março. É, me contem, porque eu não volto pra essa merda. Enfim. <risos> é... Eu voto, então, em Violão, Davis... E How To Get A Way Então tá. Então fizemos um resumo de Empire na segunda temporada de pra vocês, pra vocês que reclamam que a gente não fala de Empire no podcast, aí, ó, tá aí o que vocês queriam.
0: Então vamos lá. Melhor ator em série dramática. Indicados. Liv Schreiber por... Por não. Por Rei Donovan. John Hamm por Madman. Rami Malek por Mr. Robot. Bob Odenkirk por Better Call Saul. E Wagner Moura do Brasil por Narco.
1: Eu, já, eu, eu posso ouvir o Galvão Boiano gritando: É Tetra! É do
0: Brasil!
1: Do Brasil! Aí <risos> Não,
0: acho que é capaz até da Globo comprar os direitos do Globo de Ouro agora, só pra poder transmitir esse pedaço.
1: Se ele ganhar, porra, ah, passou não. Ah, an... não
2: duvido nada.
1: Anunciaram hoje no Jornal Nacional? Tá melhor, vendo? Melhor, não sei que, Wagner Moura foi indicado, não sei o que. Nossa, gente.
0: Olha, e assim, antes de passar a palavra aos senhores, eu acho que ele leva. Ó, É, é, impre... é impressa estrangeira. No ano passado eles deram o um prêmio pra Gina Rodrigues. Eu acho que o Wagner Moura leva por narco. Não tem esse negócio de João Presunto. Nunca ganhou nada, não vai ganhar agora. Aqui não é M. Aqui a gente não perdoa. Que a gente não dá a segunda chance. Não vai rolar. Liv Schreiber. Gente, desde que o Rei Donovan estreou, a gente fala, esse homem não é ator, o que ele tá fazendo... Para, para, amiga, tá feio. Aí tem o Moço Zoiudo do Mr. Robot que todo mundo fala, meu Deus, maravilhoso, melhor série do ano. Eu acho ele
1: apenas... ok. Acho ele caricato. É acho ele é. caricato. Acho com, caricado, aquele, né? com aquele capuz, cafona demais, ridículo. Com aquele olho arreganhado parecendo um cosplay do Bruno Mars, É isso que ele parece pra mim.
0: Concordo com você. Então eu acho que, assim, se o Wagner Moura for perder... Pra alguém, ele perde pro Odenkirk e só. Mas eu acho que o Wagner Moura leva. Lucas?
2: Olha, eu queria que o Wagner Moura ganhasse só pra eu rir da cara desses haters aí que ficam falando, ah, ele não tá fazendo sotaque colombiano, não sei o que... Eu queria eu queria eu tô torcendo muito pelo Wagner Moura, pô, só para rir da cara dos haters, sabe? Mas eu não descarto também a vitória do Bob Odekirk pelo Better Call Saul, que eu adorei essa primeira temporada. Ele ele conseguiu se diferenciar do Breaking Bad. E, cara, pode eu eu discordo em empate assim quanto quanto ao John Reed. Eu acho que o final do Mad Men pode pesar para ele. Eu eu acho pelo menos. Mas minha torcida tá pro Wagner
0: Moura. E aí, Darlan? Ai, gente, John Renner né, Já deu, né? Essa
1: série já era pra ter acabado há anos. Ai, desapega, filho.
2: <risos> vai embora, sai
1: daqui. vai vamos correr pro Kim Smith, que você faz melhor. É, Liv Schraber, não entendo por que essa merda tá indicado. Porque pra mim, ele sempre vai ser o pior filho da Sally Field em Brothers and Sisters.
0: Mas ele tava em Brothers and Sisters?
1: Sei lá, se ele não tava, era um cara muito parecido com ele. Era então, parecido, eu, mas não era, eu era eu ele, eu cara. Eu vejo esse cara, eu acho que é ele. Então pra mim, ele é. E pra mim, ele vai ser sempre o filho da Sally Field em Brothers and Sisters. <risos> então, podia morrer também. E podia morrer também como aquele cara lá que luta com o Wolverine. Que ele é o... Didi Sabre. Sabre, podia morrer também lá. O... Rami Malek, já falei o que eu acho desse cara. Ele parece um cover do Bruno Mars com um olho um pouco mais esbugalhado e com um capu cafona durante todos os episódios. O Bob Ender, que eu gosto bastante em Better Call Sol, mas a minha torcida é pro Wagner Moura, cara, porque primeiro, eu acho que é o papel mais difícil de todos os que estão aí, na minha opinião, tá? Porque ele tá fazendo um cara que é um ícone mundial, vai, o cara é um ícone mundial. O que o, o, que o, o cara Sim. conseguiu fazer com os Estados Unidos, dar um balão foda nos Estados Unidos durante tanto tempo, é, uma, é, é digno de um ícone. E na minha opinião ele fez muito bem. Assim, eu não acho que o sotaque dele é horrível, eu não acho que ele não está atuando é, com a justiça que, que ele deveria atuar, porque ele consegue me passar todas as emoções que, que, que o personagem exige eu sinto, então pra mim a atuação dele tá perfeita. Esse povo que reclama que tipo, ah, o sotaque dele tá uma merda, ah, não sei o que, ah, amigo, vai lá e faz melhor então, já que tu é, já que tu é bonzão. Vai lá então, liga pro Netflix, fala então, sou Netflix, tem aqui e tal, faço o um sotaque melhor do que o Wagner Moura. E aí tu vai lá e faz. Porque porra, tu fica reclamando de tudo, eu nunca vi isso. Brasileiro é uma raça que é uma raça triste, cara. Quando você tem um ator que tá lá pelo talento, que tá lá, que trabalhou durante anos, que batalhou por aquilo e conseguiu o papel pelo talento, entrega um papel bom, um papel digno, e, e tá sendo reconhecido por isso, o brasileiro ainda vai lá e ainda reclama, ainda arruma um defeito. Gente, torce pelo cara, cara. O cara tá lá por
2: mérito não, dele. Porque não, ele tá tipo, fazendo se, bem. Se a tá re... tipo, Se a pessoa tá reclamando da série... Cara, simplesmente não assista. Você não merece assistir Narcos. Narcos não foi feita pra você. Morra. Simplesmente.
1: <risos> eu gosto, eu adoro essa parcialidade. Eu também sou assim. Mas eu. <risos> mas eu. Assim, eu acho que as pessoas têm direito de não gostar da série. Beleza, eu não gosto da série, o tema não me agradou. Achei que o ritmo não é bom e tal. Mas, cara você arrumar um motivo ultra-secundário que não atrapalhe nada a experiência de assistir a série só pra poder criticar o ator, sabe? Eu acho muito, muito triste, baixo e mesquinho porque, é muito... cara, é pequeno, se o um sotaque dele fosse um fator que atrapalhasse na atuação ou dificultasse no entendimento ou diminuísse o impacto, beleza eu não ia estar aqui defendendo, mas não é, cara não é, não tá. Até porque você que tá reclamando, assiste a merda tá dublada.
0: Então, Caraca,
1: tu, tu falou o que eu tava pensando <risos> Tu tava falando de <risos> você A gente fica perguntando quanto é que vai passar na Globo Ah, tem dublado ah, Gente, a pessoa tá querendo baixar no torrent Dublado, gente Sabe, melhore não, não. Melhore, entendeu Ah, então, vamos, vamos à merda Sério, vamos à merda <risos> Maravilhoso <risos> Pô, ai, ai, ai. Em resumo, vão a merda Eu acho que o Wagner Moura merece <risos> E eu tô torcendo por ele E eu acho que ele tem grande chance de ganhar e eu fico muito feliz pelo Globo de Ouro ter indicado, porque a gente tinha até falado isso num podcast que a gente falou de Narcos, não foi, Sassi? Foi. Se ele tinha uma chance de ser indicado, era no Globo de Ouro, por ser, por ser imprensa estrangeira. E aí eu Exato. espero que, caso ele venha ganhar, que isso sirva para talvez, quem sabe, na próxima temporada, o M vir indicar ele, não sei. Tomara, vou Exato. É
0: Exato. Então vamos lá. Melhor série cômica, né? Comédia musical, indicados. Orange is the New Black, Silicon Valley, Transparent, Casual, Mozart in the, in the Jungle e Vip. É, a verdade é, mega bizarra essa categoria. <risos> essa série Casual... É do Hulu e até hoje eu não sabia que ela existia. Eu fiquei Ninguém sabendo sabia, porque ela né? entrou <risos> nas indicadas. Apenas por isso. Mas se eu tenho que apostar em uma série que eu aposto em Transparent ou aposto em VIP. Acho que é, são as duas que podem levar. Então. Transparent ou VIP, Darlan.
1: Eu gostaria que ganhasse laranja ao Novo Preto, porque é foda. A terceira temporada foi muito boa. Mas eu acho que vai ganhar a Transparent por porque a Transparent é uma série excelente, é engraçada, é divertida, é emocionante e etc. Então eu voto em Transparent. E
2: aí, Lucas? Também acho que vai ser Transparent. É uma série sensacional, assim, eu gostei pra caramba do, do pouco que eu vi do Transparent, eu gostei muito eu acho que vai ser Transparent mesmo
0: então vamos para a última categoria desse podcast, indicados a melhor série drama, que também tá uma cagada inacreditável gente, indicadas Empire, Game of Thrones Mr. Robot Narcos e outlander <risos> Cara, ah, eu posso me abster de, de... não, vou votar em Game of Thrones, né cara, porque é a vencedora do M de série dramática, então vou votar em Game of Thrones, né, porque, sei lá, não, não acho Mr. Robot a grande estreia do ano, é... sinto falta de The Good Wife aqui, sinto falta de Better Call Saul, sinto falta de, de outras séries dramáticas, House of Cards... Tendo sabe? falta de...
1: Cara, se for pra votar em Mr. Robot, tudo falta de How To Get Away from Murder, tudo falta Sei lá, Quântico É melhor Quântico. do que essa merda de Limitless. Limitless sabe sei Agora, lá, gente, Empire
0: não, né, gente Empire não, gente Melhor série dramática, não Não, 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 não então, Melhor série dramática, ou Game of Thrones Ou
1: Narcos, Lucas Eu voto, eu voto em Narcos, não tem como
2: Bom, eu vou votar em Narcos também, porque é, Game of Thrones eu, eu, come, eu cometi um sacrilégio, vocês podem me julgar, me crucificar, me apedrejar, porque eu não, não assisti Game of Thrones. Perdeu nada, é,
1: perdeu nada, é uma bosta.
2: Enfim, eu, <risos> eu não assisto. Empire, você vê que a coisa desandou no final da primeira temporada, Empire pra mim já meio que insuportável na primeira temporada naquele finalzinho ali da primeira temporada. Eu acho que, eu acho que os roteiristas eles têm que nascer de novo, não porque é não sei.
1: O problema de Empire é que ela foi criada pra ser uma série de três episódios. Eles não têm um roteiro pra continuar. Eles estão tentando tirar plot e transformando a série numa coisa surreal e bizarra. Sim. Com plot de Nazareth Sabe? Eita, Com plot vira. de revenge, cara.
2: Tá, Não tá tão... dando pra defender. Não tá dando pra defender. ficando é uma coisa insuportável. Tipo, eu, eu defendo Empire só pela Taraji Pirença mesmo. Porque pra mim nessa categoria de melhor série de drama aí é, é Narcos, cara.
0: Não, e
1: até e até
0: as músicas da segunda temporada de Empire são muito ruins. São né, ruins. Uh -huh.
1: Exatamente. É isso. A única Exatamente. música boa, a única música boa, na minha opinião, é aquela música que teve o clipe do da gaiola, que ela é about the money, it's about the power. Ah é, tá. Que eles foram, da eles da foram, da that foram that indicados ao de melhor can't.
0: clipe por causa disso.
1: É, essa música é legal. E a música da, da, da galera das menininhas latinas, que é mó foda. Ah, só. sim, é maneira né? resto... Verdade. Verdade. Do it, do it, do it, do... Essa música é maneira. É porque o resto, só Deus. Sabe por quê? É porque deram música pro Luxus. E o Luxus é uma merda. E aí, qualquer boom, coisa boom, que o Luxus boom. faz é uma bosta. É, ninguém. Aquelas niche beat Caralho, não aguentava mais aquela merda. Que ele fez na cadeia. Sim. Saco. Ai, ai. Então
0: é isso, senhores. Terminamos? É isso, é isso aí. É isso. Por aí. É isso então. Chegamos ao final. Como de. Desse... Diga, Darlan.
1: Como de Irina Brasil, bora fazendo então, né?
0: <risos> Chegamos ao final do antepenúltimo podcast desse ano. Né? A gente só tem mais duas edições depois dessa, dessa edição que você está ouvindo. A gente tem as nossas retrospectivas ainda. E aí a gente fecha para balanço e só vai voltar. Na segunda metade de janeiro aí vai ter People's Choice, vai ter os vencedores do Globo de Ouro, vai ser uma beleza, né? Então já se preparem já, temos aí programas especiais para chegar aí para vocês, nossas retrospectivas também vão estar bem legais. Senhor Lucas, Merchants and despedidas, por
2: favor. Opa, galera, então, esse foi meu primeiro podcast, né, depois de tantas conexões dando errado, falhando, a gente finalmente conseguiu fazer esse podcast completo. Cara, foi um prazer imenso dividir essas, dividir essas impressões com vocês, ouvintes, sacerdãs, muito obrigado aí por, por tudo. E é isso, galera, continue acompanhando a gente. Um abraço, tchau, tchau. Tudo
0: bem, senhor Darlan, mercês, despedidas? Então, pessoal, a gente estava meio
1: sumido, né? Tipo, ficamos aí quase um mês sem, sem gravar. É para dar aquela saudade, né? Para quando a gente voltar, vocês comentarem, vocês darem opinião, né? A gente tem que fazer essas coisas assim de vez em quando para ver se, se a gente consegue que vocês participem ainda mais do que vocês participam, porque a gente é mega lomaníaco. <risos> Mas muito obrigado por vocês ouvirem. Espero que vocês tenham gostado do podcast Eu adorei fazer Lucas, muito obrigado pela participação Adorei obrigado. seus comentários, ajudou muito na, uhum. Nos comentários de cinema Já que aqui eu, pelo menos, sou uma pessoa Sem cultura cinematográfica quase, co, Aliás, com cultura quase nula Cinematográfica Eu digo, eu digo mesmo pela TV <risos> Então foi bom, complementou bastante é, Pra quem quer me seguir Me sigam lá no arroba generosod No Twitter, é, no Facebook é Darlan Generoso Instagram, Generosoide também. É, eu tenho um outro site chamado Série Cinebooks, que é onde a gente comenta algumas coisas, lá, como cinema, TV, literatura, qualquer coisa que vocês querem que a gente comenta. No Logado eu escrevo algumas coisas. Escrevo Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., é, How to get away from Murder. E algumas coisas que surgem. É, sigam a gente no Twitter, arroba Logado também. Sigam a gente no Facebook, Logado. E... Obviamente, assinem o podcast, o feed no iTunes, and, é muita, muita, muito recado, né? And, Nossa, aí. comprem na Logar Store, gente. Por quê? Porque eu preciso que vocês comprem um presente pra mim, que eu vi outro dia <risos> na loja, que eu achei maravilhoso. Quem quiser saber o que é, vende inbox. Beijão, até a próxima.
0: <risos> Vale dizer que a Lugado Store em breve vai estar de cara nova. No momento ela tá passando por algumas reformas, a gente está preparando aí um monte de novidade. Tem um monte de camisa nova, tem camisa agora, tem camisa nova, tem tem ó, tem camisa agora. Tem chinelo, tem carteira, tem mochila. Tá uma loucura, tá uma gente, loucura. Gente, vou, vou dar um
1: spoiler rápido para vocês. Tem uma carteira maravilhosa de nada menos. <risos> Anatomy Que eu preciso comprar Então quem gosta de mim Os Darlanators aí que, que me seguem
3: <risos> mas eu,
1: Nunca te pedi nada, cara Me mandou uma carteira de coisa tava de presente abraço. Olha,
0: Tá ai, muito Deus. legal Tem muita coisa nova Aguardem aí a nova Logado Store Fiquem ligados nas nossas redes sociais é... Estamos chegando ao final de mais uma edição do Logado Cast Espero que vocês tenham curtido Quero aproveitar aqui e mandar um abraço Pro Jonatas e pro Fabinho Do Chiclete Radioativo eles
1: mandaram um abraço pra gente na última edição deles lá. Ah, tá... posso falar uma coisa, Sassia? Eu, eu, eu ouvi. Desculpa te cortar, eu ouvi o podcast deles, o Chiclete Radioativo. Eu assinei eles no iTunes, né? Cara, é muito legal, gente. Sério, escutem, ouçam, é muito legal. Eu, eu ouvi os quatro primeiros episódios que eu fui lá pro início, aí eu vi. Eu, cara, é, a, a dinâmica dos dois é bem legal, então vale a pena mesmo. Desculpa cortar, é, Sassi. Tá bom.
0: Exatamente, então mandar um abraço aí para o Jonathan de Fabinho, Chiclete Radioativo, em breve já estamos já, já estamos alinhavando um crossover entre LogadoCast e Chiclete Radioativo, aguardem. <risos> <risos> é, para me seguir no Twitter é no arroba edu__sacer, estou lá, todas as, lá sempre falando alguma bobeira, alguma besteira, comentando o Masterchef, agora provavelmente quando você estiver ouvindo isso já acabou. É, e se você quiser que eu te dê um spoiler, quem ganhou, chama no inbox. Quem ganhou? É, é. Não posso falar aqui, porque senão vai... Mas né? já
1: tá na final, já?
0: Já, essa semana é a final.
1: Eu já sei quem ai, ganhou. Ah, eu vou assistir. Eu Mas é alguém legal é ou alguém... Alguém é. Ah, então eu não vou nem ver. Já imagino é. quem seja. Deve ser a praga <risos> daquela criança que eu odeio. Você e todo o Brasil, Nossa. né?
0: <risos> ai, ai. Então, é isso. Twitter, arroba é... E também spinoff.com.br, Spinoff Podcast todas as segundas-feiras, estamos voltando aí de um hiato de quase um mês e meio é, mandar um abraço para todo mundo que comenta, que comentou, Alex Tavares sempre, né? Alex Tavares Matheus Freita, Deb, Ana Paula de Abreu, Camila Neri Rafael Iocota né? abraço a vocês, beijos e a gente se encontra na próxima edição que é a penúltima do ano, a primeira parte da nossa retrospectiva, ah, vocês não perdem não, né?
3: por
1: Zanon. Oi? E Zanon, né? Zanão não Zanon. conta que Zanon é da equipe. Zanon mas o Zanon, Zanon... Zanon que não tá aqui.
0: Zanon é igual vampiranha. É, cadê Zanon? Zanon é igual vampiranha. Tá fixa, mas não tá aparecendo. Sabe o que, que Zanon é? Naya Rivera na sexta temporada de Glee. Tá no elenco, mas não aparece no
1: episódio. A gente é, tipo, vai descobrir assim. que Zanon é o Red Devil, daqui a pouco. Você pode... Quando a gente começar a morrer aí, Zanon vai ser o Red Devil. <risos> Então vamos embora que esse podcast já tá com mais de duas horas
0: de, de duração. É isso crianças, um grande abraço até a próxima, tchau!
1: Tchau!
3: tchau. tchau.
1: Não diga, alô, diga diga como vai galisteu Como vai galisteu Muito bem, 100 reais você já levou Agora me diz O, o quantos feijões tem nessa garrafa pet <risos> é, é muito agora agora. Ah, ah, saudade, né I <risos>
3: get She keeps good pirates. I get good parents. She keeps real good pirates. I get good parents. She keeps good pirates. to pirates like me brought a nice red. So when I come in the place, I already got him heated up under the waist. You're home. Such a beautiful, comfortable space. Like my pussy, you two have wonderful taste. Sit down at the table and I'm murdering. Inquiring what line of work they're in. Making faces like I'm praised erotically. Wait, my uncle is in radiology. Ooh. Every dish is delicious. Michelin star. Please pass the autos like I pass the bar. An attorney? Yeah, law. Harvard undergrad. Got the champ, damp, in the underpants. Dad tells jokes. I squeal in amusement. I agree that Neil Diamond is real music. Gonna suck up and kiss ass. Till I have them out of this hand like they're eating this ass. Praise the hardwood. Compliment the china. Give them hardwood and a drenched vagina. How Clear the table like I drain a scrotum In one week, I'm a thank you notum know Boss ass bitch, no one's above me End of the night, they line up to hug me Oh my gosh, this was so lovely Yup, your folks pretty much wanna fuck me I get good parents She keeps good parents I get good parents